0: Ich habe mir diesen Druck ja auch selber aufgebaut, weil ich einmal dieses Sterninterview gegeben habe. Ich wollte halt sagen, ey, die haben mich jetzt hier nicht rausgekickt. Leute, ich wollte es einmal erklären und sagen, was Sache ist. Nicht, dass da irgendwie Gerüchte hochkommen. Dadurch habe ich aber natürlich auch eine Erwartungshaltung geschaffen. Ähnlich wie im Mittelmeer, dass mir Leute schon vorab auf die Schulter geklopft haben. Und ich wusste noch gar nicht, kann ich das überhaupt? Wie, wie gehe ich mit diesem Leid um, das ich sehen werde? Und es war dann auch kollegial immer eine große Überzeugungsarbeit nötig, dass, dass da jetzt wirklich kein ja, keine, keine versteckte Kamera ist oder dass ich da nicht wallraffmäßig unterwegs bin. Ne? Das, das wollten die, das wollten die wissen. Und deshalb habe ich umso mehr auch Gas gegeben in dieser Ausbildung, weil ich es dann allen Kollegen auch beweisen wollte. Ich, ich meine das wirklich ernst. Das ist hier keine Show, keine komische Rettungsshow. Willkommen im Hotel
1: Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Heineken und das freut mich sehr, dass Heineken auch in diesem Jahr hier Dauerwerbepartner im Hotel Matze ist. Heineken begleitet mich jetzt schon seit unzähligen Jahren hier im Hotel Matze und darüber hinaus, denn das Heineken 00 ist das Bier, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Den Januar haben mir ja viele, viele Menschen ohne Alkohol verbracht, das habe ich zumindest in meinem Umfeld gemerkt oder auch auf Instagram. Und wenn ihr sagt, ach, da kann ich das noch ein bisschen ausdehnen und verzichte hier und da mal auf Alkohol, dann kann ich auf jeden Fall... Aus voller Überzeugung das Heineken 0-0 empfehlen. denn dank Heineken verzichte ich zwar auf Alkohol, aber eben nicht auf den Geschmack. Vielen herzlichen Dank an Heineken und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Tobi Schlegel. Tobi Schlegel ist Notfallsanitäter, Moderator und Autor. Tobi Schlegel hat seine Fernsehkarriere mit 17 Parallel zu seinem Abitur begonnen, von Viva zu ProSieben zum NDR ins ZDF und in die größten deutschen Radiosender. Fast überall war Tobi in den letzten 20 Jahren zu sehen oder zu hören. Umso größer war das Medienecho und die Verwunderung, als er 2016 nach mehr als 20 Jahren vor der Kamera beschloss, sich weitestgehend aus der Branche zurückzuziehen und Notfallsanitäter zu werden. Er hat sein Leben wirklich komplett umgekrempelt und ist von einem Umfeld, in dem Oberflächlichkeiten eine übergeordnete Rolle spielen, könnte man sagen, in eine gewechselt, in dem es wohl nichts Unwichtigeres gibt als diese Oberflächlichkeiten. Letztes Jahr verbrachte er als Notfallsanitäter zweieinhalb Wochen auf dem Seenotrettungsschiff Sea Eye und hat seine Erfahrungen aus dieser Zeit in seinem Buch Seenotrettung festgehalten. Ich wollte von ihm wissen, wie sich sein früheres und sein heutiges Ich unterscheiden, warum es ihn damals so früh ins Rampenlicht gezogen hat und was Glück für ihn heute im Unterschied zu damals bedeutet. Wir sprechen über Relevanz und das Ankommen bei sich selbst. Es geht um den Unterschied zwischen Bestätigung von außen und von innen. Es geht um Verantwortung und um Haltung. Außerdem teilt er seinen Blick auf Europa und die Geschehnisse auf dem Mittelmeer. Wir sprechen über den Tod, das Leben und das dazwischen. Ich fand das eine sehr, sehr spannende Begegnung, weil es gibt gar nicht so viele Menschen, die ihr Leben einmal komplett umkrempeln, so wie er das gemacht hat und dann aber auch einen Schritt auch wieder zurückgehen, weil sie merken, ein bisschen fehlt mir doch was. Und jetzt lebt der Tobi ein 50 50 leben 50% Notfallsanitäter, 50% Medienschaffender. Und das ist doch ein sehr, sehr spannender Spagat. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Tobi Schlegel. Ich habe dein, dein T-Shirt gesehen. Du hast
0: ja auch einen Toten-Sonntag-T-Shirt. Äh, Hashtag, ja. Ja. Ja, ja, ja. Muss in die Mitte der Gesellschaft, das Thema. Es ist ein freundlicher Totenkopf. da. Es ist ein freundlicher Totenkopf und es deutet auch auf meine Heimat ein bisschen hin. Hamburg. Ja. Hm.
1: Hm. Hm. Ich kann mit Fußball so gar nichts anfangen. Es ist so, ich bin völlig miss Aber ist Aber es mir schon aufgefallen, dass es eine Fußballmannschaft gibt mit Totenkopf. Ja, sie das, sie? Das, ist, das ist schon... Die wiederum auch für
0: gute Musik steht, so ein bisschen. Wieso? St. Pauli?
1: Gitarre? Ja schon, aber die Fußballer singen doch nicht
0: Lieder, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Das wäre ja das Allerschlimmste. <lacht> aber die Attitüde des die, Vereins. Die Attitüde des Vereins. Ja. ja, ja, das ist, ach, das ist, ich bin, das ist mir so, so kultig. Ach komm bitte. Ja, das geht gut los, ne? Ich finde, ich finde, ich finde es ja ganz angenehm, dass man, wenn man da mal ins Stadion stolpert, dass man auch ähm, Bela über den Weg laufen könnte oder.
1: Ja, das haben wir gemeint. Wir sind ähm es gibt nur einen Gott. Ja, sozialisiert. Also sozialisiert sind wir, glaube ich, ziemlich ziemlich selbst. Ich muss natürlich am Anfang ganz, äh, zu, fast schon zum Check fragen, was hattest du heute zum Frühstück?
0: <lacht> das willst du wirklich wissen? Ja. Ich esse seit äh, knapp zehn Jahren immer das gleiche Frühstück. Es sieht aus ähm, folgendermaßen. Ich nehme immer eine Schüssel, dann kommen Haferflocken rein, dann kommt Sojamilch rein, das war's. Und dazu gibt es noch ein Getränk, das steht auch hier, das habe ich mitgenommen. <lacht> ähm, es ist ein oh. taurinhaltiges Getränk, ohne Zucker allerdings. Zero. Ja. Ja. Äh, das gibt es dazu. Kein ja. Kaffee. Ich, ich trinke keinen Kaffee, mein Leben lang schon nicht. Ich finde den ekelhaft. Ich glaube wirklich, dass du der erste Gast bist, der Red <lacht> <lacht> Bull trinkt. <lacht> es ist auch mega eklig. Aber, Aber äh, dir schmeckt das wirklich, ne? Mir schmeckt das. Und ich freue mich, also wenn ich <lacht> abends ins Bett gehe, freue ich mich schon auf das Frühstück
1: dann bist du auch noch süchtig danach.
0: Das war ja das Schlimme. Ich musste ja, ähm, Hashtag Seenotrettung, ich musste ja aufs Schiff und wusste, ich kann kein taurinhaltiges Getränk mitnehmen und habe vorher ähm, eine kleine Entziehungskur gemacht. Also ich habe immer weniger getrunken. Ich habe es morgens dann auch nicht mehr ausgetrunken. Damit ich nach und nach von dieser Sucht wegkomme, jedenfalls für diese Wochen an Deck. Also wir reden hier wirklich von der Sucht, ne? gerade dann ja in dem Moment. oder, ist ja, es, oder es ist ja, ich, ich trinke ja nicht zehn, zehn, zehn Dosen davon. Ja, aber wenn Matze. du sagst, wenn du ich, aber sagst. Ich trinke nicht zehn Dosen davon. Ich mag den Geschmack und ich trinke es morgens einmal. Aber wenn und du sagst, ja, ich hatte Angst, dass äh, die, dieses Syndrom, dass, dass man Zucker braucht, dass man Koffein braucht, dass man so Rituale hat. Ja die einen runterziehen und die einen ablenken von der eigentlichen Arbeit und deshalb wollte ich frei frei sein so entgiftet das verstehe ich. bevor okay. es losgeht gut weil ich wusste es wird es
1: wird hart genug ja das also sagen wir mal so was ich gelesen habe hat sich ja auch äh,
0: bestätigt mhm. da kommen wir da kommen wir noch dazu wie wie geht's dir jetzt gerade gerade bin ich ganz aufgeregt weil ich ja sehr mit mir gerungen habe, das können wir auch gleich noch mal thematisieren, äh, dieses, dieses Buch überhaupt zu veröffentlichen, Seenotrettung, mhm. ist ja ein Tagebuch. Ja. Also es gibt, ähm, wie bei meinem Buch zuvor, Schockraum, nicht diesen Deckmantel der Fiktion. Ich kann mich nicht mehr verstecken. Und ähm, es ist wirklich so, dass ich bisher mein Privates sehr, sehr geschützt habe. Also ich habe keine Boulevardesken-Interviews gegeben bisher. Und in diesem Tagebuch steckt halt ganz viel von mir drin. Weil ich glaube, man braucht diese Emotionen, um zu verstehen, was da auf dem Mittelmeer passiert. Ja. Also ich gebe sie preis. Meine Ängste, meine, meine Fehler, die ich auch an Deck gemacht habe, meine, meine Sorgen. Ich gebe mein innerstes Preis für die Sache, wirklich. Und Damit die Menschen Verstehen und das Ganze mit meinen Augen sehen können, weil ich weiß, ich habe vorher Dokumentationen geguckt über das Thema Seenotrettung, was da im Mittelmeer passiert, ich habe ähm, Tagesschau-Meldungen gesehen und das, das bildet das Ganze nicht ab, da fehlt was. Die Emotionen. Genau und ähm, ich, ich hoffe, dass man das, was da an den, den Außengrenzen Europas passiert, dass man das besser verstehen kann und deshalb habe ich mir gedacht, ich kann das nicht, also ich wusste, die Geschichte will ich erzählen und ich habe ich hab mit mir wirklich gerungen, mache ich da jetzt auch was Romanartiges raus, ja. ne? verarbeite ich das irgendwie, aber ich wollte es auf die Zwölf erzählen. Ich wollte es so erzählen, wie es auch stattgefunden hat und am Ende des Trips war ich so Feuer und Flamme für die Seenotrettung. Dass ich mich entschlossen habe, diese Notizen, die ich da an Bord jeden Tag gemacht habe, ich habe da immer auf Schlaf verzichtet, um, um halt irgendwie verarbeiten zu können, was ich da erlebt habe, an heftigen Eindrücken. Ich habe mir gesagt, das, das muss raus, das muss veröffentlicht werden und es ist ein Tagebuch und das war ein schwerer Kampf. Also zu akzeptieren, dass man jetzt was sehr, sehr Persönliches preisgibt, das wollte ich eigentlich nie. Du bist mir
1: aber nie als jemand so aufgefallen, der, wo man denkt, so, ah, da ist ja der, der ein Mauer, eine Mauer um ihn herum. Also ich hatte jetzt ein paar Tage vor dir war Kurt Krömer hier, mhm. wo ganz klar ist, das ist eine Kunstfigur, die unterscheidet sich auch in einer gewissen Weise von der, von der echten, von dem echten Menschen. Ist das für dich ungewohnt, im Außen
0: über Gefühle zu sprechen? Ja. Also es ist definitiv ungewohnt ähm, Sorgen und und eigene Emotionen zu vermitteln. Warum? Ja, bei dem, was ich bisher mhm. also, gemacht habe. Also ich habe ja eher, ich war ja eher auf deiner Seite, ne? Genau, ja, so ja absolut. Fragen gestellt. Ja. und war interessiert. So habe meine Persönlichkeit natürlich auch mit eingebracht, aber so,
1: so würde ich es nämlich auch sagen. Deswegen bin ich äh, nicht ja, überrascht. aber ich
0: ich war ich ich die Seite jetzt auch hier ist halt insofern ungewohnt. Mhm. Dass, dass man hier ja nicht nur im Hotelzimmer sitzt, sondern ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen auf der Couch liegt gleichzeitig, sitzen und liegen gleichzeitig ja, bei Matz. Ja. Und das ist auch okay, mhm. aber ich mache das jetzt nur, weil ich, ähm, unabhängig, weil ich mit dir reden will und weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dafür mache ich mich halt ein bisschen nackig. Mhm. Und das ist das ist so ein bisschen das Gefühl. Also man fühlt sich so ein bisschen schmutzig, weil man sich weil man sich äh, emotional auszieht. Warst du früher jemand, der, wenn man den
1: gefragt hat, wie geht's dir? Ja gut. Oder also <lacht> ja, passt
0: schon. Ja. Ich glaube, das ist, das ist auch äh, familiär begründet insofern, dass das nicht viel geredet wurde. Es wurde nicht viel über Gefühle und ähm, Emotionen geredet. Es wurde auch nicht viel über beispielsweise den, den Tod geredet. Der hat irgendwie gar nicht äh, stattgefunden. Der wurde immer an den Rand gedrängt. Und ähm, deshalb habe ich das mir selber beibringen müssen, dass man über Dinge redet, die einen beschäftigen. Das war ja auch so ein bisschen das Problem bei mir ähm, im Rettungsdienst. Ich habe ja diese dreijährige Notfallsanitäter Ausbildung gemacht und habe da natürlich sehr sehr schreckliche Dinge teilweise erlebt, tote Menschen gesehen, mhm. Kinder mit Schädelhirntrauma, ähm, Menschen, die wir versucht haben zu reanimieren und das hat alles nicht nicht mehr sein sollen, das hat nicht geklappt und ich musste wirklich lernen, um diese Bilder irgendwie verarbeiten zu können, dass ich mich Menschen öffne, dass ich mit Kollegen drüber rede was mich beschäftigt. Das ist mir anfangs super schwer gefallen. Und bei der heftigsten Geschichte, ich hatte ja einmal so 24 Stunden, wo es wirklich drunter und drüber ging, viel Tod, viel Leid. Ich will da nicht komplett ins Detail gehen, aber es war so ein Schlaganfall, der auch in der Reanimation mündete. Es ging um ein Kind zusätzlich noch obendrauf. Und da hat ja ein Kollege mich gerettet. Also ein Kollege, der gesagt hat, Du funktionierst ja gar nicht mehr. Du ähm, siehst richtig schlecht aus, richtig beschissen. Wir holen dir jetzt einfach mal das Kriseninterventionsteam und die reden mit dir äh, unbedingt und du gehst danach bitteschön nach Hause. Du, du fährst jetzt nicht mehr weiter. Und der Kollege hat auf mich geachtet und der hat mir ähm, die Ausbildung gerettet und vielleicht auch vieles mehr, weil das sehr, sehr gut getan hat was ähm, ich da erfahren habe in dem Gespräch mit dem Kriseninterventionsteam. Das war wirklich so, ähm, ich, also ich habe mich halt so, das nennt man Numbing, also Taubheitsgefühle. Man fühlt gar nichts mehr. Man fühlt sich wie ein Watte ähm, gepackt und gleichzeitig auch so dissoziativ. Das heißt, man man, man verlässt so den Körper. Ja. Man, man ist gar nicht in sich drin, so in der Situation. Weil es mhm. halt so eine, so eine belastende Situation ist so eine akute Belastungsreaktion, so nennt man das. Und ähm, der hat mich auf den Boden zurückgeholt. Also ich konnte erstens darüber reden und gleichzeitig hat er es eingeordnet als, das ist völlig normal. Das ist eine völlig normale körperliche Reaktion auf ein katastrophales, außergewöhnliches Ereignis. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und es hat mir total gut getan, dann auch darüber zu reden und sich zu öffnen. Vielleicht bin ich dadurch auch, ist das eine natürliche Entwicklung dahin, dass ich jetzt mit dir auch drüber reden kann, dass ich ähm, dass, dass ich ein Tagebuch überhaupt veröffentlichen kann. Das hätte ich mir vorher wirklich nicht vorstellen können. Also mein erster Roman-Schockraum, ähm, der beinhaltet ja auch ganz, ganz viel Persönliches,
1: Ja. aber,
0: aber eben Roman. Deckmantel der Fiktion. Du weißt nicht, was ist echt und was nicht. Es, es stimmen auch Sachen nicht. Das ist nicht 100 bin ich das nicht. Ja. Aber natürlich
1: unfassbar viel. Lass uns mal einmal kurz nochmal in dieses Gespräch mit dem ähm,
0: war das ein Therapeut, was war es, psychologe gehen? Ähm, Kriseninterventionsteam. Mhm. Was das, ist das dann? Das ist äh, sozusagen akute Hilfe in, in äh, dieser Situation. Dann in einfach. der Situation, das gibt es für Einsatzkräfte, das gibt aber auch für Betroffene, also wenn ein Mensch ähm, plötzlich verstirbt, wenn es heftige Reaktionen gibt der Betroffenen, wenn es Naturkatastrophen gibt, ist das einfach psychologische Akutbetreuung in den ersten Stunden ist jemand für dich einfach da. Also du, du hast ja so ein Gefühl der Ohnmacht, ähm, mhm. du hast einen kompletten Sicherheitsverlust, dein, dein ganzes Leben zerfällt vor deinen Augen und da ist jemand, der sagt, ich bin für dich da. Der hat eine gute psychologische Ausbildung, das ist sozusagen Notfall, ah, ja, okay. also erste ja. Hilfe für Kopf. die Seele. Kopf und Seele. also ja, Kopf nicht, und Seele und also nicht wie du, medizinisch.
1: So, genau, du bist ja sozusagen äh, äh, arm gebrochen oder was auch. Also ja, auch viel schlimmere Sachen. Und das ist jemand, der sagt, okay, hier ist jemand, der
0: ist numb in dem Moment. Und ja. äh,
1: da müssen wir sofort kommen.
0: Mhm. Wird und, dann alarmiert meistens ähm, von der Polizei. Also auch bei Todesnachrichten ist immer jemand dabei vom Kriseninterventionsteam beispielsweise. Also
1: auch für Privatmenschen. Also wenn, wenn du jetzt hier umfallen würdest und ich wäre äh, super schockiert.
0: Ja. Also wäre ich äh, sozusagen. Dann würde natürlich der Rettungsdienst kommen, dann würde die ja. Polizei kommen nach ein paar Minuten. Ja. Und die würde dann sehen, oh, dir geht es ja gar nicht gut. Okay. Du hast es hier als Augenzeuge miterlebt, ja. wie ich auf dem Boden zusammengesackt bin. Und durch das Red Bull. Ja. Durch das Red Bull, komplett sofort verstorben innerhalb von Sekunden. Und ähm, dann Würdest du, es kommt natürlich auch immer auf den Landkreis an, bei uns in Hamburg heißt das Kriseninterventionsteam, würde die Polizei äh, die aktivieren. Aha. Es gibt auch die Feuerwehr, die kann auch eine Notfallseelsorge aktivieren. Also das ist in der Akutsituation, die kommen auch nicht nochmal wieder, sondern die sind in den ersten Stunden für dich da. Und bist du
1: danach noch eine weitere Betreuung gegangen, um dieses Thema G Gefühle richtig einordnen zu können? Und also wenn wenn jemand sozusagen, ne, wir kommen vom, wie geht's dir? Und man kann das eigentlich nicht ehrlich beantworten Hinzu, ähm, ich veröffentliche jetzt mein Tagebuch und schreibe, wie es mir wirklich geht. Mhm. Ähm, das ist ja nochmal, das ist ja ein großer Schritt und ich nehme mal an, dass es nicht in einem Meeting im Kriseninterventionsteam geklärt werden kann.
0: Nee, aber es kann sozusagen präventiv schon eingreifen und es kann natürlich dafür sorgen, dass, ähm, dass es gar nicht zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt. So heißt das ja. ja. Das ist wirklich das Schlimme, was nach äh, vier, fünf Wochen dann auftreten kann, dass du immer noch diese Flashbacks hast, dass du ähm, immer noch diese diese Angstgefühle hast, je nachdem, es ist ja. immer unterschiedlich, dass du immer noch dieses Numbing hast, mhm. dass du Vermeidungsverhalten zeigst. Ähm, das ist Gott sei Dank nach ein zwei Wochen weggegangen. Also ich habe ähm, ich habe noch ein zwei Wochen Flashbacks gehabt, auch so beim 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 Schlafen und bin nachts irgendwie hochgeschreckt und habe die Situation, die ich da im Rettungsdienst erlebt hatte, immer wieder erlebt. Mhm. Aber es ist weniger geworden und ähm, man kann sagen, so nach einem guten Monat war es eigentlich nicht mehr da. Und es verfolgt mich jetzt auch nicht mehr.
1: Kannst du mir erklären, was da genau passiert? Also, dass das, äh, also, wir haben heute einen sehr, sehr stürmischen Tag. Mhm. Ja. Also kann man sagen, es ist sehr stürmisch. Und wenn mir jetzt was auf den Kopf fällt, ein Klavier zum Beispiel, ja. ähm, dann ist es ja, dann ist relativ klar, okay, äh, da wird irgendwas, das, das sieht man dann. Mhm. Ähm, und dann weiß man unter Umständen auch genau, was man da machen kann, damit es vielleicht wieder äh, gerade gerückt werden kann. Also es ist jetzt ein großes Beispiel mit dem das Klavier. Das Klavier. Ja, oder der Kopf. Ähm, was passiert dann in dem Moment, wenn wenn du merkst, hier passiert dieses Numbing? Also was ähm, wird da gemacht, damit du eben da rauskommst aus diesem musst
0: Na, du musst da... Du musst selber rauskommen. Also, man glaubt ja, man ist ja erstmal optimistisch und glaubt sozusagen an die Selbstwirksamkeit äh, und an die sogenannte Res Resilienz, ähm, dass man die eigene Kraft hat. Und du denkst, also
1: in so einem Moment, du, du erlebst deinen, ähm, du hast diesen Notfall, du erlebst, äh, dass da ein Kind reanimiert werden muss und es vielleicht auch nicht schafft und so weiter. Und dann passiert, also was passiert dann genau in, weißt du, was bei dir dann passiert, dass das
0: auslöst? Ja. Ähm also ich kann mich an diese Flashbacks erinnern, ich ja. weiß, was da passiert ist, dass du halt nachts hochschreckst, du hast die Situation komplett erlebt, also ich, das kennst du bestimmt auch, so Träume, Ja, voll. Ähm, die sich so real anfühlen, mhm. also die sich realer anfühlen äh, als die Realität eigentlich und ich habe diese Situation immer gesehen, das war so ein mittelalter Mann, so ein Familienvater, der lag auf dem Boden, das war diese Schlaganfallsituation und ähm, die Kinder standen drumherum und das war das dramatische für mich in der Situation, die haben keine erste Hilfe geleistet. Die haben das nicht erkannt, dass ihr Papa nicht mehr geatmet hat. Und das war für mich so schrecklich, weil man hätte ihn ähm, man hätte ihn retten können, wenn die früh genug gedrückt hätten. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja. aber für mich war in dem Moment klar, wir kamen jetzt zehn Minuten zu spät mit dem Rettungsdienst und die haben nicht gedrückt, das heißt die Prognose ist schon mal sehr, sehr schlecht, wir haben alles gegeben, aber es hat dann nicht nicht sein sollen und ich habe in dem Moment ähm, beim Flashback, ähm, siehst du genau diese Situation, du siehst diesen Mann auf dem Boden, du siehst die, die Kinder, die komplett hilflos sind, das waren aber schon so, die waren 16, 17, 18 mhm. Die, die wussten nicht, die die knieten so über Papa und haben den so ein bisschen geschüttelt. Papa, was ist denn los? Hallo? Ähm, sag doch was. Und in der Situation bist du wieder. Du bist wieder in der Tür, du spielst das eins zu eins nochmal durch. Also es, es hat sich nichts verändert. Du siehst diese Situation immer wieder, schreckst dann aber plötzlich irgendwann auf, hast komplettes Herzrasen, Schweißausbrüche und bis mitten in der Nacht um 3 Uhr wach. So. Und es auch erstmal nicht mehr einschlafen. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Und da habe ich auch die ersten Tage und ein, zwei Wochen massiv mit zu kämpfen gehabt und dann wurde es Gott sei Dank weniger. Dann wurden die Abstände größer, dieser dieser sogenannten Flashbacks. Und dann konnte ich auch wieder arbeiten, dann habe ich auch wieder funktioniert. Ich musste ja die Ausbildung weitermachen. Und kommt das daher, dass dieses, was da passiert, jetzt habe ich erst dieses
1: bescheuerte Bild mit dem Klavier benutzt. Ein Klavier ist ja auch sehr, sehr schwer und äh, klar, wenn ein Klavier auf deinen Kopf fällt, bist du hin. Ja. Und kann man das insofern vergleichen, dass dieser Eindruck so schwer ist, dass es sich so doll einbrennt, dass der immer und immer wieder kommt? Ja. So
0: ist das. Ja, okay. ist aber bei jedem, also das ist jetzt keine Blaupause, ne? das wäre bei dir wahrscheinlich auch anders. Ne? Du ja, ja, irgendwie nur ganz ich anders. will es nur
1: versuchen zu verstehen, was da gerade… Äh. Und,
0: und jeder reagiert ja auch anders auf katastrophale Ereignisse, vielleicht kriegst du nur Bauchschmerzen. Ja, Ja oder, das eine ist, Woche.
1: oder es ist sozusagen genau dieser, äh, das ist jetzt, das empfinde ich
0: als nicht so schlimm und was anderes finde ich als total schlimm, das ist ja nicht… Äh, du musst halt nur lernen, damit umzugehen und da ist natürlich… Das sind natürlich Kollegen, die auf einen aufpassen, und da hatte ich Gott sei Dank ja einen, ist das ganz, ganz wichtig, dass dass die dich ansprechen, dass die auch sagen, ey, was was tut dir jetzt gut in dieser Situation? Ja. Ganz wichtig. Ähm, Freunde, die da sind, die man anrufen kann, ganz wichtig, habe ich gelernt. Und es ist auch ganz wichtig, ähm, wenn sowas passiert, dass du auch dich, dich nicht zu Hause verkriechst. Also dass du, dass du zurückkehrst in deine Struktur. Ja. Dass der Alltag wieder da ist und dass du Sachen machst, die du normalerweise auch machst. Und eventuell noch Sachen, die dir gut tun. Ähm, aber das Allerschlimmste wäre beispielsweise, wenn, wenn ein Kind das beobachtet mit dem Klavier, mhm. ne, dass du dann sagst, oh, dieses Kind schicke ich jetzt zwei Wochen nicht in die Schule. Ja. Das wäre nicht gut.
1: Verstehe ich. Aha. Damit es sozusagen dann auch wieder, also damit es, überspielt werden kann wieder, also damit neue Eindrücke dazukommen können, damit man sich nicht darin festhält, weil man, wenn man natürlich die ganze Zeit zu Hause ist, bleibt man nur in diesem Eindrucksfeld. Genau, dann kommst du nicht mehr raus. Ich meine, wir sind jetzt äh, 20 Minuten im Gespräch und wir sind wirklich, äh, wir haben schon einmal so den den den, den Boden richtig, also da ging es einmal schon mal tief. Äh, kannst du gut damit umgehen, wenn Leute über Lapparien jammern? Also, wenn ich jetzt sage, also jetzt sitzen wir hier in wirklich einem sehr schönen, warmen Raum mhm. und ich sah und ich beschwere mich darüber, dass der Kaffee echt jetzt nicht so dolle schmeckt. Also, kannst du solche Sachen, also gerade in so einem, so einer, wenn man
0: das jetzt mal so im Verhältnis. Ich kann das nicht mehr verstehen. Also, ich würde dich nicht dafür verurteilen, mein lieber Matze. Aber ich, Aber. ich würde schmunzeln <lacht> und mir meinen Teil denken und sagen, ey, komm mal klar. Weil, also, stell dir mal vor, du reanimierst jemanden, es hat nicht funktioniert, du bist völlig fertig, völlig frustriert und fährst mit deinem Kollegen zu McDonalds, um irgendwas zu essen mit in, in der Nacht. Ja. Sitzt dann da und neben dir sitzen irgendwie zwei Jugendliche, die sich über das neue iPhone unterhalten. Das kannst du nicht verstehen. Wenn du diesen Dialog mitbekommst, drehst du durch, weil du denkst, was kommt mal klar, das ist. Es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass die Welt so ist, wir haben so krasse Sachen erlebt, wir haben gerade Tod erlebt und die äh, interessieren sich nur, was, was irgendwie ähm, Technik angeht und neueste Updates und so. Das kannst du nicht verstehen und du kannst es erst recht nicht verstehen, wenn du einmal gesehen hast, was auf dem Mittelmeer passiert. Da sind wir jetzt wieder bei der Seenotrettung, ja. geht nicht anders. Weil du wirklich zurückkommst, du kommst zurück in den Alltag und denkst dir, was ist denn hier los? Warum regen sich die Leute wegen solchen Kleinigkeiten auf? Warum jammern sie hier so? Warum schätzen sie nicht ihre unfassbaren Privilegien, die sie haben? Du kannst es nicht verstehen. Du kannst es wirklich nicht verstehen. Stehst da mit großen Augen und bist aber selber, ja, also ich habe bei mir eher eine, ich reg mich gar nicht mehr groß drüber auf, sondern ich habe bei mir so eine Ruhe, so eine Gelassenheit gespürt, dass so, so Alltägliche Kleinigkeiten, Aufgeregtheiten, es ist mir einfach scheißegal. Es mhm. ist mir scheißegal. Also. Und wenn mein Auto kaputt geht, es ist mir scheißegal. Wirklich.
1: Aber wie ist das mit deinen Freunden jetzt? Also äh, oder deiner Familie, deinen Ängsten, ne? Wenn die jetzt, also da, da die sind ja nicht mit im Mittelmeer gewesen, die fahren nicht mit dir äh, nachts durch Hamburg mit, mit, mit Blaulicht. Ähm, aber die finden manchmal, dass der Kaffee zu kalt ist äh, ja. oder, oder nicht so richtig schmeckt oder dass keine Ahnung, da jetzt wieder ein Bagger auf der Schanze steht und das ist ja irgendwie ganz blöd. Und also trauen sich die Leute, dich noch anzurufen und zu sagen,
0: boah, ich habe echt einen Kater, mir geht's nicht so gut. Ich war gestern zu lange feiern. Nee, die müssen damit leben, dass ich mich aus solchen Diskussionen rausschalte. Ich bin da dabei, es ist auch okay, ich lasse es, lass es geschehen, ja? aber es läuft an mir vorbei, dieser Lebensfilm. Und merkst du aber, dass die sich auch nicht mehr so oft melden mit dem bei dir? <lacht> Also mir
1: wäre es, wenn wir uns gut kennen, mir wäre es total ja. unangenehm, dir zu sagen, keine Ahnung, boah, heute bei uns echt im, im, im Studio Stromausfall. Absolut ätzend. Also, weißt du, ich würde dich, glaube ich würde ich würde wahrscheinlich irgendwie andere anrufen, aber ich würde
0: wahrscheinlich nicht Tobi anrufen. Deshalb, deshalb klingelt mein Telefon auch nicht mehr, Und deshalb ist es so still in meinem Leben geworden. Es ist du, sagen, sie, <lacht> Du, ich habe heute kein Menschenleben gerettet. Was? Ja, also, Nein, es ist ja gar nicht so, eine. Es, es klingt jetzt so, als würde ich dann andere dafür verurteilen, dass sie ihre, äh, ihre kleinen Aufgeregtheiten haben, aber so ist es, so ist es eher gar nicht. Ich akzeptiere das ja, ich halte mich nur selber raus, ja. also du kannst mich nicht mehr damit packen mit solchen Diskussionen. Ich schalte mich da nicht mehr ein. Auch so so Twitter-Diskussionen, mhm. Twitter-Diskussionen über innenpolitische Fehltritte von Politikern beispielsweise. Ja. Ich hätte damals ich, ich hätte sofort ich wäre der Erste gewesen, der schreibt. Ja. Jetzt schreibe ich gar nicht mehr, ja. weil es mir es ist mir egal geworden.
1: Das ist ja eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, also das wa ist wahrscheinlich ist es äh, ist gesund, es gesund gesundheitlich, äh, seelisch sehr, sehr heilsam, das nicht mehr zu machen. <lacht> ja Aber es ist natürlich eine Folge des großen Ganzen. Wenn du wenn du einmal eine Katastrophe erlebt hast, so eine Tragödie, ähm, die natürlich auch schön war, be beglückend, weil wir hatten ja eben das Gefühl, dass wenn man eine Situation so ohnmächtig ausgeliefert ist, dass das gerade ein Problem ist. Und das Gute bei mir ist aber, selbst im Rettungsdienst und jetzt auch auf dem Mittelmeer, ich konnte ja was machen. Ja. Also ich konnte Stimmt. mit meinen Händen was machen. Ich wäre auch niemals als Journalist da an Bord gegangen, um das nur zu begutachten und zu schauen, was da passiert. Aber es ist so heilsam, wenn du das Gefühl hast, du wirst gebraucht und du hast eine Funktion. Und zum ersten Mal ähm, mit dieser dreijährigen Ausbildung als Notfallsanitäter hatte ich eine Funktion. Ich war Teil dieser Crew mhm. und ich wusste, was ich da gemacht habe. Ich hatte eine Ausbildung und ich kann dir innerhalb von Sekunden sagen, bist du kritisch oder nicht? Also ich kann sofort eine Triage durchführen. Ich kann dir sagen, kommst du jetzt mit auf die Krankenstation oder eben nicht? Und ich weiß auch, ich habe so ein militärisches Grundschema, das lernt man im Rettungsdienst ABCDE. Ich weiß genau, was man zuerst abarbeitet, um dich irgendwie zu retten, was das Allerwichtigste ist. Und die Sicherheit hatte ich. Ich hatte natürlich nicht die Sicherheit da auf dem Mittelmeer. Das kann man ja auch nicht trainieren hier in Deutschland. Von einem Manf. Manf ist das Einsatzstichwort Massenanfall von Verletzten. Also M du kannst Massenanfall von Verletzten. Okay, wow. Und den gibt es natürlich auch in verschiedenen Kategorien, je nachdem, je nach Unglück. Und das ist mir aber wirklich nie passiert, ne? Gott sei Dank. Also ja. ein Riesenunglück. Ähm, Irgendwas explodiert oder ein großer Unfall auf der Autobahn ist nie passiert. Das heißt, ich hatte es bisher immer nur mit einem oder zwei Patienten zu tun und nicht mit, wir haben da ja 408 Menschen ja. an Bord gehabt. Das heißt, die kamen nach und nach hoch, die haben wir hochgezogen, ich stand da in der ersten Reihe und da sind Menschen vor meinen Augen nach und nach zusammengebrochen. Und da musste man natürlich ganz schnell agieren. Da musste man halt gucken, wer ist kritisch, wer ist nicht? Wer muss auf die Krankenstation? Was muss ich hier machen? Und ähm, da muss man in so einer Situation funktionieren. Und ich wusste aber, da ich eine ganz gute Ausbildung genossen habe, ich, ich funktioniere in solchen Situationen. Und dieses Nachdenken und dieses, was ist mir da eigentlich passiert? Und ist das jetzt was, was mich auch zukünftig eventuell belasten könnte? Das kommt erst nachher. Also ich wusste, dass ich auch in diesen, diesen Horrorsituationen, in diesen 24 Stunden diese Schlaganfallgeschichte, diese Schädelhirntraumageschichte Geschichte beim Kind, ich habe in der äh, Situation habe ich funktioniert. Das ist interessant, dass das der Mensch kann, ja. ganz oft, ne? Völlig verrückt. Ja. Also ist es das der Instinkt, der dann durch durchrauscht oder und, und übernimmt und sagt, ich glaube, es ist der Kopf, der sich komplett ausschaltet? Ja. Und es übernimmt etwas völlig anderes, <lacht> etwas etwas roboterhaftes in dir, übernimmt. Was ich
1: ja auch beruhigend finde, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich also ich habe noch nie so eine Situation gehabt wie ja. du, aber wenn man so merkt, dass irgendwas in einem dann doch funktioniert, also gerade bei, wenn jemand stirbt mhm. und, und so was, dass es irgendwie was gibt, wo man, also zumindest kenne ich das bei mir, okay, dann übernimmt irgendetwas, das kenne ich auch.
0: Ja. Der, der pure Instinkt, aber gleichzeitig ist es ja nicht nur der Instinkt, sondern es ist ja etwas, was was mir antrainiert wurde. Das ist ja sowas Militärisches gewesen. Ich habe ständig solche ja. Situationen wiederholen müssen, dass du die so oft wiederholst, dass du halt überhaupt nicht mehr nachdenken musst. Das ist halt völlig verrückt. Also dafür wird das ja auch gemacht. Es nervt dich unfassbar in dieser Ausbildung, dass du immer alles wiederholen musst und immer A, B, C, d, e, erst C, die Atemwege, dann der Kreislauf, dann alles andere. Ähm, und dieses Behandlungsschema, es geht dir so auf den Sack, weil weil irgendwann mhm. ähm, hast du es ja auch mal verstanden, aber du musst es so oft wiederholen, dass du eben in diesen kritischen Horrorsituationen, die eigentlich jeden von uns komplett lähmen würden, dass du da halt einfach funktionierst, dass du das dann abarbeitest und dieses Denken darüber und wie geht's mir jetzt eigentlich, das kommt halt später. Wir kommen nachher nochmal auf
1: jeden Fall Richtung äh, Mittelmeer und so weiter und so fort. Ich würde aber gerne einmal so ein bisschen, dass man noch eine Idee davon kriegt, äh, wer hier eigentlich vor mir sitzt, ein bisschen äh, die Biografie ein wenig noch mit reinnehmen wollen. Die große Frage ist, also du hast äh, früher Musik gemacht, äh, deine erste Band hieß Eis am Stiel. Ähm, du hast genauso wie ich eine Schülerzeitung gemacht, eine alternative Schülerzeitung, wie hieß die? Der Überflieger. Der Überflieger. Ähm, das hört sich jetzt ähm, erstmal nach einem unbeschwerten Ärztefan an, der äh, Bock hat, irgendwie äh, Sachen zu machen. Mhm. Wann, wann hast du angefangen politischer nachzudenken und über Sinnhaftigkeit nachzudenken?
0: Also, du hast das ganz gut zusammengefasst mit dem Sendungsbewusstsein, das war schon immer da. Ich musste eine Schülerzeitung gründen, weil mir die, die die da bereits an der Schule existierte, war mir zu angepasst. Ich musste das Schulradio durchsetzen, weil mhm. das habe ich ja mal gesehen in irgendwelchen amerikanischen Teenie-Serien. Mhm. Ähm, habe dann sozusagen immer ein Tape erstellt ähm, von den Top-5-Hits, die sich die Schüler wünschen. Mhm. Hab so eine Box aufgestellt, man konnte so voten. Ich habe komplett immer alles gefaked. Also äh, erster, zweiter Platz waren immer die Ärzte, die wir gespielt haben. Wir hatten die allerschlimmste Schulanlage. Also es ist eh verrückt im Nachhinein, dass, dass die Lehrer das mitgemacht haben. Dieses Schulradio gab es für, sagen wir mal, vier Wochen, so ja. immer in der großen Pause. Und ich habe so ein Tape erstellt, habe da auch moderiert dazwischen und jetzt kommen wir zum nächsten Platz und es sind wieder die Ärzte. Ja, das ist ja super. Und ähm, habe diesen Kasernrekorder an das Mikrofon gehalten. Ja. Der, der Schule. Und du kannst dir jetzt vorstellen, was für eine Qualität das war, die dann nachher aus diesen... Boxen in den Klassen rauskam. Es klang halt alles wie Pantera und das haben die Lehrer dann auch irgendwann gemerkt und äh, das Schulradio schnell wieder abgeschafft. Und auch die Schüler waren glücklich, weil es einfach eine Lärmbelästigung war. Es war, es war in der großen Pause kam halt dieser Gitarrendreck und man hat nichts gehört. Also wirklich, es war es war furchtbar. Also dementsprechend war ein Sendungsbewusstsein da. Ich weiß nicht. Ähm, an welchem Punkt ich diese Kurve gekriegt habe, dass das politisch wurde. Ich weiß, dass wir an der Schule, also ich wurde dann auch irgendwann mal Schülersprecher und wir haben ein Festival gegen Rechts organisiert. So, ja. Das war das erste politische Statement. Und das war natürlich auch die Zeit, in der Schrei nach Liebe draußen war. Und ähm, in der es irgendwie Klick gemacht hat, dass man, dass man eine Haltung braucht und dass man nicht nur abspacken kann und ähm, ja, in de, in in der so ein Hauch Relevanz reinkam. Da warst du wie alt? 14, 15? Ja, es muss so 15, 16 gewesen sein.
1: Und hast du davon geträumt selbst irgendwann mal Musiker zu sein? Also, also du bist ja auch Musiker, aber sozusagen, dass das mal dein Nee, Thema ich,
0: ist. Also ich hatte eine musikalische Früherziehung genossen von Anfang an. Meine Eltern ähm, haben mir ein Klavier hingestellt und gesagt, du spielst jetzt Klavier. Und das habe ich auch gemacht, sieben, acht Jahre so richtig klassisches Klavier, Sonaten. Mhm. Ich kann noch heute Noten lesen und so. Das kann ich.
1: Gucken. Deswegen komme ich auf Klavier. Ich ja. habe es einfach gespürt. <lacht>
0: Aber es hat überhaupt keinen Bock gebracht. Ne? Ich hätte gerne ja. so ein jazz -Piano gelernt und mit drei Klängen irgendwie improvisieren. Aber das hat der Lehrer mir nicht beigebracht. So, Das, das war es dann nicht. Und irgendwann kam die Gitarre dazwischen. Ich überlege jetzt gerade, was was da noch passiert ist. Weil, soll ich dir meine meine beiden Wünsche sagen? Also mein, mein Hauptwunsch war, ich wollte Regisseur werden. Ja. Aber nicht für 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 geile Filme, sondern äh, für Shows. Ich wollte wetten, das Regisseur werden. Damals. Jetzt, jetzt schüttelt er ist ja den lustig. Kopf. <lacht> es tut mir leid. Und ich wollte. Guck, was aus dir geworden ist. Und ich hatte natürlich so eine Amiga ne, damals. C 64 erst Amiga und ich wollte Spielererfinder werden. Nicht Ballerspiele, sondern so so Manic Se Mansion, Zack McCracken, so äh, Adventure Games wollte ich erfinden. Das, das waren so zwei. Du warst ein also
1: hört sich ein bisschen zu so an vorsichtig, vorsichtig formuliert. Ja,
0: Nerd mit Sendungsbewusstsein. Ja. So der aber auch gut mit mit jedem konnte. Also ich hatte ich hatte keine Feinde. Ich hatte aber auch keine Posse, die mir irgendwie gefolgt sind in der Schule. Ich war halt so ein so, so Einzelkämpfer für mich, aber ich mochte irgendwie jeden. Also mhm. es es gab nicht aufs Maul weder von mir noch von anderen so die haben mich die haben mich einigermaßen akzeptiert und in Ruhe gelassen ich war glaube ich relativ nervig weil ich schon sehr laut war als äh, Schüler und Aufmerksamkeit wollte also das war auch immer da und es hat mich immer geärgert dass mir keiner gefolgt ist so dass ich dass ich nicht die die drei Buddies hatte weißt du den den kleinen mit der Brille den etwas dicklicheren und, und den TKKG. coolen ja also TKKG ich 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 wollte Tatsan sein aber ich ich hatte keine Posse
1: und warum hast du das gesucht man könnte jetzt, ähm, du hast ja schon gesagt, auf der Couch sitzen oder liegen, ähm, zu Hause zu wenig bekommen oder zu viel bekommen? Zu viel Red Bull oder was? Meinst du? <lacht> zu viel Red Bull. Die Eltern haben, genau, also das ist eigentlich die, eigentlich die richtige Frage. Ist natürlich, haben dir die Eltern viel oder was, was gar kein viel? Red Bull. Gar, gar kein Red Bull gegeben. Also du hast äh, du hast es ja auch einen, äh, irgendwo habe ich es gelesen, deine Mutter äh, äh, ruft dich selten an. Ähm, da habe ich natürlich sofort gedacht, hm, was, was ist da los? Ist das, kommt dieses Sendebewusstsein daher, weil es zu wenig Aufmerksamkeit
0: zu Hause gab? Ach, ich glaube, es ist dann eher so, dass, dass man sich allein fühlt und und Bestätigung braucht so das ist glaube ich so das Grundgefühl was man was halt viele in der in der Jugend kennen man 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 weiß nicht ob man also man weiß nicht mit seinem Spiegelbild umzugehen man weiß nicht mit seinen Gefühlen umzugehen und ich wusste generell auch nicht mit mir so wirklich umzugehen und habe dann meinen Heil gesucht in dass ich was für andere mache oder selber kreativ werde und was erschaffe so und dass ich dadurch dann plötzlich Aufmerksamkeit kriege hat ja auch funktioniert insofern ja. ne? also ich, ich wurde ja irgendwie dann auch zum Schülersprecher gewählt ähm, selbst diese 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 Schülerzeitung habe ich so Drückerkolonnenmäßig wollte ich eigentlich verkaufen das hat nicht funktioniert aber <lacht> aber ich habe ein paar paar Leute gefunden die das gerne irgendwie jeden Monat sich reingefiffen haben diesen Quatsch Hast du das alleine gemacht, die Schülerzeitung? Ja, komplett. Ich habe ich hab, hab mir nur Decknamen gegeben und ich habe auch eine Redaktion. Ich hatte so ein Impressum mit mit fünf, sechs Redakteuren, aber das war immer nur ich. Das war oh. mit verschiedenen Namen. Ähm, ich habe auch damals damals Harald Schmidt angefragt und ihm gesagt: Hier, das ist eine sehr sehr bekannte Schülerzeitung in Köln, ähm, an einem großen Gymnasium und äh, ich hätte gerne ein Interview. Und das habe ich sogar bekommen damals. Also ich habe ich habe Harald Schmidt getroffen bei irgendeinem Theaterabend hat er nur für mich in seiner 20-minütigen Pause hatte sich mit mir hingesetzt und äh, hat mir irgendwas über, über Feuerstein und Schmid einander erzählt und äh, was er da irgendwie für ein Schüler war und das habe ich das habe ich so mit so einem, einem kleinen Tapegerät aufgenommen und dann gab es auch ein Interview mal in meiner das ist Schülerzeit. Super.
1: Ja. Guck ich versuche den seit drei Jahren hierher zu kriegen. Ich muss einfach nur sagen, dass ich eine <lacht> Schülerzeitung mache.
0: Ja, ja. ich glaube, das war auch, das, das rechne ich äh, sich wirklich ein paar Leuten hoch an. Das habe ich auch mit Hape Kerkeling gemacht. Das hat auch gekackt. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Jetzt das habe ich auch mit
0: Dirk mit, Bach gemacht. Das hast du auch damals. mit
1: Angela Merkel gemacht. Ne?
0: Nein, aber ich glaube, dass, dass Leute so ein, so, so ein Gefühl dafür haben. Weißt du, man, man kriegt ja viele Kackanfragen und sagt oft nein. Aber ich glaube, wenn halt eine, eine Schülerzeitung einfach nett fragt, ja. das ist cool. Das, das macht man einfach, wenn man ein guter Mensch ist. Das stimmt. So Oder ein bisschen Haltung noch in sich hat. Und ähm, deshalb, liebe, liebe Schülerzeitungen, ähm, wenn ihr Matze interviewen wollt oder mich, wir, wir sind da sehr offen.
1: Wir sind da sehr offen. Und äh, Harald Schmidt, ich, das ist übrigens kein Podcast, das ist eine Schülerzeitung, falls du das jetzt hörst. Ich freue mich, wenn du vorbeikommst. Ich freue mich, wenn du vorbeikommst. Und hat sich dieses ähm, Gefolgschaftsthema, ja. hat sich das ein bisschen verändert, als du dann bei Viva auf dem Fernsehbildschirm
0: zu sehen warst. Also du warst 17, da warst du ja, nehme ich mal, noch in der Schule. Also es hat sich insofern nicht viel verändert, dass ich mich immer noch als Einzelkämpfer gefühlt habe. Wirklich? Ja. Krass. Unter all den Moderatoren. Naja, jeder hat halt so sein, sein Format gehabt. Man hat sich auch verglichen natürlich mit anderen. So, wie macht der das? Und ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich mich nicht gut fand. Gerade so in den ersten zwei Jahren. Also überhaupt nicht gut so Ich habe einfach irgendwie, ich hab's einfach gemacht und es war natürlich auch so eine Wunscherfüllung. Hey Musiksender, MTV Viva, äh, triff deine Lieblingsbands und ich habe dann ja auch die Ärzte irgendwann getroffen, die eigentlich nur mit Heike Makatsch reden wollten, aber dann war sie irgendwie mal nicht da und dann durfte ich und ähm, seitdem äh, durfte ich dann auch öfter mal ran. D das, das äh, Dieser Lebenswunsch war dann erfüllt und ansonsten habe ich halt einfach gesendet und Fand mich aber aufgrund einer gewissen Kameraangst, die ich immer noch hatte, fand ich mich nicht nicht wirklich cool. Also ich ich habe cooleren Leuten zugehört und coolere Musik gehört, als dass ich da wirklich ein cooler Typ irgendwie war, so meines Erachtens. Ich habe natürlich gemerkt, dass viele Leute einem schreiben und dass man irgendwie nicht mehr alleine eine Jeans shoppen kann. Um, weil man ständig angesprochen wird. Das war schon damals so, das also, war, das war so. Wartest,
1: Für uns zumindest aus dem Osten, aus dem <lacht> äh, das, war, das war eine Riesennummer. Also die, alle, die damals im Musikfernsehen waren, das merkt man ja noch heute, dass das, also diese Generation von Leuten, dass die einen ja auch immer noch begleiten, jetzt hast du gerade wie ein Nebensatz Heike Makac äh, genannt oder ob das eine Sarah Kuttner ist, auch Nora und mhm. so weiter, Klaas, das sind ja alle, die irgendwie so in, einem, in so einem Umfeld angefangen haben und das gab es ja nie wieder, also so etwas, so ein, so ein ähm, wo man dachte so, die sind ja wie, du warst 17 und ich war ja auch, ich war dann, du bist jetzt, wie alt bist du? 44. 44, bin 42. Also, ähm, ja, ungefähr unser Alter. Und dann stehen die ja sozusagen, die den gleichen Musikgeschmack haben und auch die Ärzte interviewen wollen. Die stehen ja stellvertretend für einen selber da. Und dann denkt man, oh, wie cool ist das? Also, es hat sich für uns äh, zu, Zuschauer, war das auf jeden Fall eine Riesenkiste, dass das das gab.
0: Ich war ja auch der Jüngste, ne? Ich war mit 17 tatsächlich in diesem Reigen der aller, aller Jüngste und habe mich auch ein bisschen so gefühlt. Also, ich, äh, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so richtig angekommen die ersten Jahre und es war dann ja auch so, ich musste die Schule noch zu Ende bringen. Ne? Und wie war das in, das in der Schule, Schule, Schule dann? Furchtbar, weil natürlich die Älteren fands es mega uncool, auch in der Klasse war es so ein bisschen, also die haben mich machen lassen, das war okay, die, die waren da recht tolerant und bei Jüngeren, die kamen dann immer so in den Pausen an und haben mich angesprochen was also dann
1: waren dann ja doch dann die, die Leute da.
0: Ja, aber das ist ja keine Gefolgschaft. Also es ist ja nicht, weißt du, also ich rede hier über Menschen, mit denen man verbunden ist und ja. mit denen man was zusammen unternimmt. So, und die nicht mal sagen, oh, ich find's so toll. Das, das habe ich ja nicht ernst genommen. Und mhm. da ich mich ja selber nicht gut gefühlt habe oder ja. nicht, nicht gut abgeliefert habe, meiner Meinung nach, habe ich das halt... Überhaupt nicht ernst genommen, was die mir erzählt haben. War wahrscheinlich auch fürs Ego ganz gesund, ja. dass ich es äh, wirklich nicht für voll genommen habe, was die Leute mir da erzählt haben. Ähm, und, und Jeans Kauf, Stichwort, ging wirklich nicht mehr. Also es, es war eine Eskalation. Das war ja auch damals so die Zeit der Boygroups, ähm, Take That und, und Backseat Boys. Und plötzlich wurde man ein, ein Teil von dieser Welt und wurde irgendwie so gleichgestellt, als wenn man Teil einer einer Boygroup und das war völlige halt. Hysterie. Es ging sogar so weit, dass das Mädels vor dem ähm, dem Haus meiner Eltern übernachtet haben. Die haben übernachtet und ich habe ich habe die Rollladen zugemacht und die Tür abgeschlossen, damit damit die denken, ich bin nicht da. Ich habe mich versteckt in meiner eigenen Bude. Ich habe da so so, so durfte unten leben quasi in dem äh, in dem Haus weil weil meine Tante leider verstorben ist dann konnte ich nach unten ziehen ja. und hatte meinen Bereich das war dann aber Erdgeschoss und die haben dann so an den an den Fensterscheiben geklopft und so und ich habe mich eingeschlossen also es war wirklich ich wollte mit denen nichts zu tun haben und ich habe meine Mutter dafür gehasst die dann reinkam den Schlüssel umgedreht hat und gesagt hat Tobias da sind da sind ja Mädels draußen sag doch mal hallo und da ist natürlich dann meine komplette Tarnung aufgeflogen. Und das ist wirklich kein Scherz, das, das ist passiert. Und es ist sogar passiert, dass das Mädels durch den äh, Hintereingang des Gartens runter in unseren Keller gegangen sind oh. und dann hoch. Und die Tür war nicht abgeschlossen. Und dann standen sie neben meinem Bett. Ich habe gepennt und sie standen neben meinem Bett. Das waren zwei, die gesagt haben: Hallo, wir wollen, <lacht> wir wollen dir Frühstück machen. Kein Scherz. Und ich, 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 ich habe sie Red Bull kann. dabei hast du gefragt. <lacht> Haferflocken?
1: Haferflocken, so <lacht> Und
0: Sojamilch. <lacht> nee, damals noch nicht. Ja, das, das war eine ganz... Also ich, ich erzähle das auch nur nicht, weil ich mich so geil fühle, sondern äh, weil man da mal so ein Gefühl für kriegen muss. Das ja. ist halt so völlig irreal. Ne? Das, ist, das ist... So ist es ja heutzutage überhaupt nicht mehr. Bei niemandem, der im Fernsehen nein. Das, nein.
1: Und ab wann hast du das aber ernst genommen, was du da vor der Kamera machst? Also ab wann hattest du ein Gefühl, okay... Das ist eigentlich, das kann ich ganz gut und das könnte ich auch weitermachen.
0: Also ich habe dann ja irgendwann meine eigene Sendung bei bei Viva bekommen. Äh, cool hieß die oder Schlegel übernehmen sie. Schlegel übernehmen sie. Genau, da durften Bands wirklich live auftreten. Und ja. ähm, hauptsächlich Hip-Hop oder Rockbands. Und das war, da da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich mich gefunden. Und das war dann so die Zeit, dass, dass selbst, wenn ich mal zufällig eine Aufzeichnung gesehen habe oder wenn ich mal gesehen, das war ja meistens live, oder wenn ich es mir danach noch mal kurz angeguckt habe oder der Redakteur es sich angeguckt hat und ich habe mich dazu gesetzt, dann fand ich es nicht mehr peinlich. Dann war das okay. Dann konnte ich das ertragen, was ich da sehe. Mhm. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, man, man ist halt kompletter Einzelkämpfer in dem, was man tut. Und das hat sich auch also so sehr man dann auch mit mit der Redaktion immer zusammengearbeitet hat, auch später bei bei Extra 3 oder Aspekte, es war in diesem Medienbusiness immer das Gefühl, ähm, man ist der, der rausgeschickt wird. Man ist dieses Zirkuspony, man muss abliefern. Und eigentlich musst du das alleine schultern. Da ist keiner, der dir irgendwie zur Seite steht. Also da ist keine Gang. so Es war halt nicht, wahrscheinlich kennst du das anders, wenn man mit einer Band auftritt. Dass, dass da ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Total, ja. Als wenn du so rausgestoßen wirst und irgendwas präsentieren musst.
1: Ja, absolut. Völlig anders. Wer warst du damals, der du heute nicht mehr bist?
0: Ich glaube, dass ich nicht mehr, also definitiv jetzt angekommen bin und nicht mehr auf der Suche nach Bestätigung bin. Das, das habe ich auf jeden Fall erreicht. Und ich habe erreicht, durch diesen Schnitt, den ich gemacht habe in meinem Leben, dass ich ganz anders Menschen an mich rangelassen habe und dass ich auch im Rettungsdienst gemerkt habe, man muss nicht alleine funktionieren, sondern man hat immer einen an seiner Seite. Das hat total gut getan, diese Erkenntnis und das zu merken, dass man zu zweit, wir fahren zu zweit raus. Mhm. Das ist einer mehr als vorher. Ja, das, da ist Fall, das ist auf jeden Fall einer mehr. Ja. Und dieses, dieses Fallen lassen im, im Team. Und das habe ich ja jetzt umso mehr ähm, auf dem Mittelmeer gespürt. Das ist ein Zusammenhalt, den ich, den ich nie gespürt habe vorher. Ich, ich kannte das nicht. Ich war unter Leuten und habe mich da aber nicht wiedergefunden. Vielleicht hat man mit einem so ein bisschen connected, aber es war nie so, dass man alle, alle gut fand und ähm, mit allen zusammengearbeitet hat und, und für alle offen war und umgekehrt auch alle offen für einen. Das habe ich nie gespürt. Und zum ersten Mal war es jetzt wirklich auf dem Meer so, in dieser 23-köpfigen Crew, dass ich alle gemocht habe. Ich fand keinen Scheiße. Und mhm. Ich hoffe, keiner fand mich richtig scheiße. Aber war zum ersten Mal das Gefühl, ich, ich bin hier angekommen in einer, einer Gruppe und man hilft und unterstützt sich gegenseitig. Also wir hatten einen Kapitän aus Rumänien an Bord, der das ganz gut beschrieben hat, weil ich habe ihn mal gefragt, was hältst du eigentlich von unserer Crew? Und er meinte, Dobby. Nobody says no in this crew. Dies ist gut. Also keiner sagt nein. Wir haben wir haben alle ja gesagt. Ja. Und wir konnten uns aufeinander verlassen. Und das war echt ein richtig schönes Gefühl. Wir haben ja gesagt zu den Menschenrechten, ja zur Migration und ja zu uns und zu dem, was wir da machen. Ja, das war eine völlig neue Erkenntnis. Deshalb bin ich da jetzt noch geflasht. Und deshalb ist es auch jetzt noch so, dass man natürlich eine Sehnsucht hat nach diesem Zusammenhalt.
1: Ja, ich meine, du hast das, also meine, wir haben das Mikro angemacht ähm, und da haben wir über sowas wie San Pauli gesprochen. Ähm, mhm. Also so, so ein Fußballverein und ähm, wo es ja auch, zumindest kenne ich das von Freunden von mir, die Fußballfans sind, die da so eine so, so eine Einheit spüren, wenn sie ins Stadion gehen. Ähm, du hast Musik gemacht, ähm, du, du kennst ja, du hast einen, irgendwo hast du Familienmenschen <lacht> sozusagen. Ähm, mhm. Also, dass du dieses Gefühl aber vorher nicht kanntest, dass das. das Überrascht mich total. Also, dass du auf einem Mittelmeer zum ersten Mal so ein Gefühl von Verbundenheit, Kameradschaft empfunden hast. Also das ist
0: Also in der extrem Form, ne? Form. Weil man natürlich auch aufeinander angewiesen war, aber das ist ja gewachsen. Das ist ja ein Gefühl, was dann ähm, die letzten vier, fünf Jahre auch im, im Rettungsdienst gewachsen ist. Da hat man ja gemerkt, man muss sich auf den anderen verlassen können. Und man ja. kann nicht nur alleine funktionieren. Ich kann nicht nur alleine einen Patienten, der 80 oder ähm, 90, 120 Kilo wiegt, den kann ich nicht alleine transportieren. Mhm. Ich brauche jemanden. Ja, und dass man dann, dass man ein bisschen was von sich selbst zurücknimmt, dass man sich auf einen anderen einlässt, das habe ich da gelernt.
1: Ja. Du hast das 2016, meine ich, im, damals im Sternen. Interview bekannt gegeben, dass du dich aus dem Mediengeschäft naja, nicht ganz zurückziehen, Du hattest, ich glaube, es war so eine kleine Tür offen, dass du ab und zu noch Beiträge machst, aber mhm. dass du hast bekannt gegeben, dass du Rettungssanitäter werden möchtest.
0: Notfallsanitäter. Notfall Ach, also, Notfall das soll ich, noch, soll ich noch mal
1: erklären? Das machen alle das, falsch. Das machen das wir falsch, dass du es gemacht hast. Notfallsanitäter und Rettungssanitäter. Notfallsanitäter,
0: Rettungssanitäter, Notfall, Was ist der Unterschied? <lacht> Matze. Gut, dass du fragst. <lacht> der Rettungssanitäter, drei Monate Ausbildung. Der Notfallsanitäter, drei ja, Jahre ja. Vollzeitausbildung mit Staatsexamen. <lacht> Deshalb, wenn man dann, es ist in der Außenstelle, ey, es ist völlig egal, es versteht auch keiner. Aber wenn du das machst, ne, wenn du diese dreijährige Ausbildung machst und auch dieses Examen schreibst, dann denkst du dir natürlich, ach, komm, bitte, bitte sag doch so, also gib mir die richtige Bezeichnung. Das verstehe ich total, hundertprozentig.
1: Also natürlich die Frage, okay, du warst damals 2016 oder 15 du warst ja im, im Mediengeschäft drin äh, und das lief ja auch, soweit ich das zumindest beobachten konnte, recht gut. Ja. Du hättest ja aber auch sagen können, ich hätte irgendwie Bock auf was Neues, dann mache ich doch mal Rettungsarbeit-Ausbildung. <lacht> Drei Monate, ähm, da habe ich mal, ich mal die, die Luft, ähm, von was anderem und ich komme mal raus aus diesem ganzen Kamera-Bums äh, äh, und 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 irgendwie also so ich ich schnupper da mal rein ja wieso hast du dieses also sag mal also
0: diese volle Ladung dir direkt gegeben weil ich dann nicht vernünftig entschieden habe. Natürlich kann man sagen, schnupper doch erstmal rein und guck doch mal, ist das was für dich. Ja, oder, ich, oder wenn du mich angerufen hättest, <lacht> schnupper erstmal rein, hätte ja, ich gesagt. Ja, ich hätte mich aber nicht drauf eingelassen. Also ich wollte es wenn wenn wollte ich den radikalen Schnitt. Und es ist es ist schon also es ist von der Haltung schon ganz cool, dass man zum ersten Mal in seinem Leben einen Vertrag nicht erfüllt, das war ja der beim ZDF, bei Aspekt ja. bei dem Kulturmagazin, obwohl ich mich da total wohl gefühlt habe. Aber es ist natürlich mal echt ein starkes Gefühl, wenn du reingehst und sagst, nee, ich wenn bin, du ich bin raus. Bist. Wenn du derjenige ja, ja. bist, der auch den Mittelfinger zeigt. Ja. Nicht bösartig, aber es, 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 es tut auch so gut, weißt du? Und wenn du merkst, du brauchst was anderes, bin ich voll Fan von dem Radikalen. Dich in was ganz anderes reinzustürzen. Und dann musst du auch, dann musst du auch Leute von den Kopf knallen, ähm, Kopf knallen und dann musst du auch, dann musst du auch den radikalen Schnitt machen, ja.
1: Aber ich meine, du warst damals Ende 30. Und zumindest wenn ich deine Biografie, was wir ja wirklich im absoluten Schnell und, und, und überhaupt nicht genau gemacht haben, aber hattest du vorher schon mal eine, eine, eine Radikalerfahrung gemacht? Also, dass du sagst, okay, also du hast es ja gesagt jetzt irgendwie, es muss einmal auch da mal richtig knallen. Normalerweise machen das irgendwie viele mit, wenn sie viel, wesentlich jünger sind und nicht unbedingt mit
0: 39, 39. Das ist doch klassische Midlife-Crisis, mein Lieber. Ist ja, doch okay, mit, aber Harley-Davidson. Ja, <lacht> ja. Na, es hat, es hat ja, also du musst ja den ganzen Prozess sehen. Da ich der Jüngste bei Viva war, habe ich das gemacht, seit ich 17 bin. Ja. Ich habe Fragen gestellt. Ich habe äh, interessante Leute interviewt und ich ich kam irgendwann nicht mehr klar, dass das jetzt das ist, was ich noch 20 Jahre mache, bis ich umfalle und in die Kiste falle. Ja. Das hat mir nicht mehr gereicht, weißt du? Ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Du stellst ja auch Fragen, aber wenn du die Perspektive hast, das mache ich jetzt mein Leben lang, ähm, auch wenn ich gut darin bin, es, es hat mir nicht mehr Gereicht. Also ich, nee, das verstehe ich vollkommen. Es, ich, ich wollte die Relevanz und ich wollte sie radikal und ich wollte aber so ein Zeitfenster haben, also ich hätte, ja auch, ich hätte ja auch Arzt werden können, das stand auch auf meiner Liste. Und das war für mich zum Beispiel unerreichbar, weil es halt bedeutet hätte, sechs Jahre schuften, studieren und dann noch irgendwie mitlaufen als Arzt, also bis du da richtig praktizieren kannst. Das sind dann zehn Jahre so. Das war für mich keine Perspektive. Aber dieses Neue, das ist ja ein neues Berufsbild, Völlig. was da ja auch entstanden ja. ist. Ähm, früher gab es einen Rettungsassistenten, das war die höchste Stufe. Aber dass man plötzlich gesagt hat, ey, jetzt drei Jahre Staatsexamen und du darfst sogar Medikamente geben, invasive Maßnahmen ergreifen. Ich, ich wollte halt Verantwortung. Ne? Ich wollte, wenn ich, wenn ich schon diesen Schnitt mache, wollte ich nicht der Zweite sein. Ich wollte der Erste sein, der sagen kann, so wird's gemacht. Und ich wollte den Gesamtüberblick. Und ich will, wenn ich was mache, will ich auch dafür kämpfen, dass ich halt gut drin bin und dass ich Verantwortung übernehmen kann. Und deshalb dieser radikale Schnitt. Und deshalb auch das, das übergeordnete Berufsbild. Wahrscheinlich ist es, ey, es ist voll unvernünftig, ne? Ich hätte ja auch, also, ich hätte ja auch so sein können, dass ich das, was ich da sehe, nicht, nicht verkrafte. Es war ja auch mal an diesem Punkt, ne? ja. es gab Was erzählt, diesen Punkt, das heißt, ja. den wir da schon erwähnt hatten und da hätte alles implodieren können und alles wäre umsonst gewesen, weil ich wusste natürlich, wenn du bei äh, Aspekte sagst, du bist raus, dann bist du halt raus, also du kannst dich nicht mehr so reinschleichen in diese Sendung, die übernimmt dann einer, beziehungsweise Jo und Kathi haben es weitergemacht und äh, da, da kommst du dann auch nicht mehr rein. So. Also, ich wusste, das ist, das ist was, das ist was, erstmal was, was diese Sendung angeht, die ich mir da erkämpft habe. Und ich war mega stolz auf den, auf den Weg von, von Viva zu Aspekte. dem renommierten Kulturmagazin. Ja, also, für mich war das so, ey, Haken dran. Voll gut. So, das, das ist alles aufgegangen. Ähm, und dann musste halt das neue Kapitel her, ne? Das, also, das, das Buch war fertig. Es musste, es musste die Fortsetzung her. Und, und es war wirklich dieses Schreien im Kopf, ich will was ganz, ganz Relevantes machen. Und was gibt es halt Relevanteres, als zwischen Leben und Tod zu agieren, ähm, eventuell sogar den Tod bekämpfen zu können, austricksen zu können und, und Menschen konkret helfen zu können?
1: Das verstehe ich total. Ähm, absolut. Also das... Versteht man natürlich, wer sollte das nicht verstehen? Also das ist ja völlig, äh, völlig logisch. Also hier haben wir den neuen Bestseller-Autoren, ich frage den mal was und hier können wir ein Menschenleben retten. Also es ist, also wenn, ja, das ist nachvollziehbar. Ja. Was war das für ein Moment, als, du das, als dir das klar geworden ist? Das wird es jetzt sein? Also ich kann mir, also so eine Bombe, die knallt ja dann irgendwann auch. Also es gibt ja den Moment der Detonation. Das Klavier fällt irgendwann runter.
0: Und das Klavier fiel richtig runter und ich war mir auch Plötzlich bewusst, dass das Ganze einen Preis hat. ne? Also Privilegien fallen weg, Kohle fällt komplett weg und du du bist nochmal der Lehrling. Ne? Du bist nicht der, der alles da im Griff hat und der Redakteure hat, Autoren, die einem zuarbeiten, sondern du bist der, der die Fragen stellt, wie geht das eigentlich und der es nicht hinbekommt. Und es hat mich es hat mich fertig gemacht dass ich nicht äh, venöser Zugang ja, also hier stich in die Vene ja. um dir Flüssigkeit zu geben und so ich ich habe die nicht getroffen ne? ich habe sie nicht getroffen in den ersten ähm, wochen monaten das war super schwer und ich, äh, ich bin da dran verzweifelt und irgendwann konnte ich es aber also du, du musst halt die Sachen nur auf genug machen aber es ist natürlich wie bei wie bei Werner du bist wieder Lehrling und da musst du erstmal drauf klarkommen ich, ich habe zwar immer gesagt, mein Ego ist nicht groß und sonst hätte ich das auch nicht machen können, aber dein Ego ja, so, sollte auf jeden Fall sehr, sehr klein sein, damit du das alles hinnimmst. Auch auch die Kritik, die du natürlich abkriegst, auch von Kollegen, wenn, wenn du Fehler machst und so. Völlig zu Recht. Aber es herrscht natürlich im Rettungsdienst. Das ist immer noch leider ein Männerverein und da herrscht natürlich ein dementsprechend rauer Ton auch, wenn man Fehler macht.
1: Aber mich würde noch einen Schritt vorher interessieren, nämlich den Moment, wo du das Klavier aus dem Fenster geschmissen hast. Also dein, dein äh, der feine Herr äh, von, von Aspekte äh, am, am Klavier. Also das muss ja im Moment gegeben haben, wo du das einfach also.
0: Igor Levit am Klavier, den Aspekt, und schon, und, und schon und liegt
1: er auf der Straße. Schon da ist er. Nee, aber das ist äh, <lacht> hallo. Ja. Ähm, nee, also äh. was war das für dich? Also äh, gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, jetzt, nee, äh, bumm.
0: Fenster auf, raus. Ich habe mich eher amüsiert, dass so drumherum viel passiert. Also, dass, dass die Leute das irgendwie kommentieren und mich für verrückt erklären, dass sie mir vielleicht auch auf die Schulter klopfen. Ich habe das alles nicht so wahrgenommen. Es ist einfach passiert. Da sind wir wieder bei Matze, da sind wir bei Numbing. Ja. Bei, mein Lieblingsbegriff gerade. Ähm es war wie in Watte so gepackt. Ich habe das gar nicht so realisiert. Ich habe es gar nicht so, ich habe es ja gemacht. Ja, aber gemacht.
1: Ich, ja, du hast es einfach gemacht, aber du hast ja, also das das sind wir ja schon sozusagen, dass das Klavier ja schon auf der Straße gelandet jetzt gerade. Der Moment, Fenster auf, ich, Tobi, schläge, schmeiß das Klavier raus.
0: Den ja, möchte ich gerne haben. Ja, den kriegst du, weil wir spulen noch ein bisschen zurück. Ich öffne die Tür. Da sitzt der... Da ist die vhs kassette <lacht> Nee, da sitzt der, der ZDF-Aspekte-Chef. Und ich wusste, wenn ich das jetzt sage, ist es, ist es halt durch. ne? Also, wenn ich jetzt sage... Ich habe ihm gesagt, ich, wir müssen mal kurz reden. Und er so, ja, was ist denn? <lacht> Schaut mich an, ganz freundlich. Und dann habe ich ihm gesagt, also, ich mache jetzt Rettungsdienst und bin raus. Wie? Also du hast gesagt, wir setzen uns mal kurz hin und hast eben genau hast du gesagt, wir sind, ja. ich mache jetzt Rettungsdienst, ich bin hier raus, okay. Ja, ich, ich werde diesen Vertrag nicht erfüllen. Und... Ähm, <lacht> Ich, ich, also alles verschwimmt jetzt, mhm. ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, ich will auch keinen Scheiß erzählen, weil, weil ich kann mich nicht dran erinnern, weil es halt so ein spezieller Moment war, der, der hat sich halt eingefressen, ich habe das gesagt und ich weiß, jetzt wieder zwei, drei Minuten vorspulen, dass es endete mit, er umarmt mich. Das fand ich eine große Geste in dem Moment, er hat mich umarmt und hat gesagt, dass er da stolz drauf ist, dass er das gut findet vielleicht ist er auch froh gewesen mich loszuwerden aber in dem Moment ich hätte deinen Vertrag auch nicht verlängert <lacht> aber in dem Moment habe ich gespürt der meint es ernst ja. und der findet das gut der findet das wahrscheinlich mega verrückt aber er findet es gut und ähm, hat mich festgedrückt und ähm, das, ja das, also den Moment den den weiß ich noch den der hat sich auch so festgebrannt den kann ich auch sofort wiederholen und kennst du noch also ich bin jetzt äh,
1: sehr nerdy unterwegs aber du wollt, äh, du warst derjenige der Spielentwickler werden wollte ähm, Weißt du noch den Moment davor? Also wo dir klar war: Morgen gehe ich dahin oder übermorgen oder nächste Woche und das werde ich machen. Also dieser, wir also es ist ja auch ein, Mit das ist jetzt das
0: Mitteilen des äh, Entschlusses danach. Das haben wir ja. schon gehabt,
1: die Leute. Genau. Also du weißt welchen Moment ich
0: meine? Naja, das lief ja so ein bisschen parallel. Ne? Ich habe das ja, ich habe das ja äh, wie so ein geheim so eine Geheimaktion parallel laufen lassen. Ich habe mich ja beworben schon. Ich habe mich Ach ja beim so. Roten Kreuz beworben. Mhm. Habe sozusagen dann auch diesen ganzen Casting-Prozess, diesen Bewerbungsprozess äh, nach und nach durchgestanden. Ich habe ja wirklich nur eine Bewerbung geschrieben und musste dann so einen Sporttest machen äh, mit Anfang 20-Jährigen. Ähm, ich musste einen Wissenstest ausfüllen. Also ich glaube, ich musste auch beantworten wer ist die Kanzlerin dieses Landes?
1: <lacht>
0: Angelo Mertens. Angelo Mertens, habe ich ihnen geschrieben. Ich mhm. bin trotzdem durchgekommen und äh, musste auch erste hilfe ähm, Übung machen, musste dann auch ein Bewerbungsauswahlgespräch überstehen, ähm, wo die mich natürlich auch gefragt haben, was willst du eigentlich bei uns? Mhm. So, Warum machst du nicht das, was du machst? Du verdienst viel mehr Geld, ist viel angenehmer und so. Du hast nichts mit Krankheiten, Tod, Leid und Viren zu tun. Das haben die schon damals gesagt. Sind sie... Oder ist es ihnen bewusst, dass sie äh, Infektionsfahrten haben werden? Sie werden sich nicht immer 100% schützen werden, haben sie damals gesagt. Man musste natürlich sagen, ja, okay, es ist klar. in Ordnung. Klar, mhm. bin dabei, volles Risiko. Und das lief so Schritt für Schritt parallel. Und da wusste ich ja nicht. Also die haben dann irgendwie fünf Leute rausgesucht. Ne? Und irgendwann war klar, per Mail kam das, ich, ich bin's. Also ich, ich werde jetzt eingeladen, um den äh, Vertrag zu zu unterschreiben. Und wahrscheinlich ist es dann da passiert. Also bei der Unterschrift, ich bin dann halt wie ein Trance dahin, äh, mir, äh, konnte mir schon so, so eine Arbeitsjacke aussuchen, da wurden schon Maße genommen. Dann hat der, der Chef äh, damals des, des Roten Kreuzes noch gesagt in Hamburg, ja, sie werden nicht viel verdienen, aber sie werden immer wissen, was sie abends gemacht haben. Es klang irgendwie ganz gut. Und dann habe ich einfach unterschrieben. Also ich habe es einfach, es ist so, so autopilotmäßig passiert, weil ich wollte nicht ich ich, ich hatte so ein bisschen Angst, dass wenn ich das zu sehr hinterfrage, dass ich vielleicht doch noch abbremse. Ja, okay. Und dann habe ich es einfach, nö, die haben mir die Mail geschrieben, dann gehe ich da jetzt auch hin. Und dann unterschreibe ich auch. Und dann habe ich unterschrieben. Und dann, ja, wenn ich unterschreibe, dann muss ich das ja jetzt auch machen. Dann muss ich jetzt nächste Woche auch mal Bescheid sagen, dass ich da nicht mehr bei Aspekte so lange … Was hat deine Mutter gesagt? Oh, das waren, das waren lange Gespräche, tatsächlich. Matze nickt. Das kann er sich gut vorstellen. Das kann er. Das kann er. Ja, hier
1: ist der Tobi, geht mal rein.
0: Ja, es war natürlich... Ey, ich musste so du lange... Dass hast deine Mutter so gut nachgemacht hast. Ich musste so lange mit denen kämpfen, dass sie das akzeptieren, was ich gemacht habe. Also Moderator sein und die immer diese Ungewissheit haben, man weiß nicht, was im nächsten Jahr ist. Und dass sie das unterstützen und dass sie das auch mal als richtigen Job anerkennen. Das hat richtig lange gedauert. Das hat vielleicht zehn Jahre gedauert. Dann haben sie das mal anerkannt und jetzt kommt der Typ wieder um die Ecke und sagt, er macht was ganz anderes und, und, und verdient irgendwie dann nachher 2,5 äh, oder 2,8 brutto im Monat. Und da haben sie sich natürlich Sorgen gemacht. Die haben sich Sorgen gemacht. So, was was ist mit ihm los? Das haben sie nicht wirklich verstanden. Und für mich war dann, du hast ja auch gesagt, oh, er hat sich eine kleine Tür offen gelassen. Hm. Das stimmt ja auch, weil ähm, ich musste es aus Kohlegründen alleine machen dass ich noch offen bin für bestimmte Anrufe, die dann beispielsweise von extra 3 kamen. Willst du nicht noch mal einen Film machen? So Jedes ja. halbe Jahr kam dann noch mal ein Anruf. Äh, willst du nicht mal hier Straßenumfrage oder einem Politiker auflauern? Und dafür wird man dann ganz anders bezahlt. Und das hat meinem Konto sehr gut getan, weil ich, ich, ich habe gesehen, dass da immer weniger auf dem Konto war plötzlich. Und ähm, das, das war ganz gut, dass es wieder Einnahmen gab. Weil ja ich hatte ja auch ganz andere Ausgaben als ein Anfang 20-Jähriger.
1: Und jetzt spulen wir mal wieder ein Stückchen vor. Also sozusagen, ich, ich sehe dich gerade in, in deiner äh, ausgemessenen äh, Jacke im Rettungswagen. Und ich sehe dich auf dem Beifahrersitz und sehe neben dir einen, du hast erst gerade, das sind ganz hauptsächlich Männer, die da sind, ich sehe einen Mann, der guckt dich an. Das ist jetzt mein Film, der abgeht. Und der sich denkt, sag mal, ist der, ist der Typ nicht einfach komplett bekloppt? <lacht> also das sind ja eigentlich das, was du gemacht hast auch noch teilweise machst das was ich mache also diese dieser Medienbums äh, das ist ja das wovon viele Menschen träumen die mhm. auch äh, zu, zu den wohnungen hinkommen und sich reinschleichen und so weiter und so fort und das ist ja ja guck dir an was wir jetzt gerade ne wo wir jetzt gerade sitzen und so weiter das ist ja da will man ja hin und wenn man dann derjenige ist der jetzt schon die erfahrung hat und der jetzt irgendwie schon 48 Stunden die woche irgendwie kennt äh, und, und all das was man da erlebt und auch schon wenn man das erste trauma hinter sich hat und der guckt dich dann an und denkt, das muss den doch völlig, der wusste doch gerade, ist das ein Witz? Was ist das hier? Was, wo ist die Kamera?
0: Ja, natürlich waren das dann auch lange Gespräche, also ich musste jeden immer überzeugen, warum ich das mache. Ja. Und es war aber eher eine Belastung dann, ne? weil natürlich klingt das so lustig, aber es ist ja immer wieder jeden überzeugen ähm, zu müssen, dass man es ernst meint. Dass das jetzt nicht nur ein Gag ist, den man hier macht oder so.
1: Ja, das stell, ich stelle es mir wirklich krass vor. Also, weil Und vor
0: allen Dingen ist man unter einer, einer bestimmten Beobachtung ja auch. Ne? Ja. Eine Erwartungshaltung, dass, dass Leute genauer auf einen gucken. Und ähm, ich, ich habe mir diesen Druck ja auch selber aufgebaut, weil, weil ich einmal dieses Stern-Interview gegeben habe. Ich wollte halt sagen ey, die haben mich jetzt hier nicht rausgekickt. Leute, ich war jetzt 20 Jahre zu sehen, ich wollte es einmal erklären. Also ja. Ich wollte das Heft des Handelns in der Hand haben und sagen, was Sache ist. Nicht, dass da irgendwie Gerüchte hochkommen. Und dadurch habe ich aber natürlich auch eine Erwartungshaltung geschaffen. Ähm, ähnlich wie im Mittelmeer, dass mir Leute schon vorab auf die Schulter geklopft haben. Und ich wusste noch gar nicht, kann ich das überhaupt ist ja. das überhaupt meins? Wie, wie gehe ich mit, mit, mit diesem Leid um, das ich sehen werde? Und ähm, das, das ist eine Belastung. Und es war dann auch kollegial immer eine große Überzeugungsarbeit nötig, dass, dass da jetzt wirklich kein, ja, keine, keine versteckte Kamera ist oder dass ich da nicht Wallraff mäßig unterwegs bin. Ne? Das, das, wollten die, das wollten die wissen. Und deshalb habe ich umso mehr auch Gas gegeben in dieser Ausbildung und ähm, war dann auch einer, der, der äh, mit eins Rettungssanitäter wurde mhm. mit dieser Note und mit der Note 112 also äh, mündlich schriftlich äh, und äh, praktisch. das war dann die 112 quasi sehr gut sehr gut und gut abgeschlossen hat also auch mit einem äh, mit einer guten Note so ähm, weil, weil ich es dann allen Kollegen auch beweisen wollte ich, ich meine das wirklich ernst. Das ist hier keine Show keine komische
1: Rettungsshow. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat. BookBeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Darum bin ich als Podcaster und auch riesiger Buchfan natürlich auch ein riesen Fan von BookBeat und nutze die App schon sehr, sehr lange, sehr, sehr häufig und freue mich, dass BookBeat auch 2022 hier Werbepartner ist. Mit BookBeat erhaltet ihr Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern und könnt so viele Hörbücher pro Monat hören, wie ihr möchtet. Ihr könnt alle Hörbücher streamen oder offline hören. Für jeden das passende Abo ab 9,9 Euro. Mit dem Schlaftimer finde ich eine super, super Sache. Verpasst ihr keine spannende Minute mehr. Und falls es mal schneller gehen soll, könnt ihr einfach die Geschwindigkeit erhöhen. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob ein, zwei oder 20 Hörbücher im Monat. Alles ist inklusive. Bei BookBeat gibt es natürlich auch die Bücher von Tobi Schläge zu hören. Das ist einmal das neue Buch Seenotrettung und Schockraum. Und das Tolle ist, dass diese Bücher gesprochen werden von Oliver Rohrberg. Das ist einer meiner liebsten Synchronsprecher der Vielleicht kennt ihr ihn auch. Die Stimme von Justus Jonas bei den drei Fragezeichen war. Es gibt keinen besseren Sprecher in Deutschland, für ich. Deswegen hört unbedingt die Bücher mit Oliver Horbeck von Tobi Schlegel. Und ihr könnt es direkt mal reinhören, wenn ihr wollt. Oder auch andere Bücher hören. Denn ihr könnt jetzt BookBeat Premium zwei ganze Monate kostenlos testen. Und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de slash rote gehen und los geht's. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen tollen Werbepartner BookBeat. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Frank ist ein voll digitaler Mobilfunktarif, der zwar nicht euer Leben verändern wird, dafür einfach in bester Qualität funktioniert. Denn bei Frank lautet die Devise, dass richtig guter Mobilfunk ohne Schnickschnack einfach funktionieren muss. Frank hat nur einen einzigen Tarif und zwar im besten D-Netz und funktioniert neben der normalen SIM-Karte auch mit eSIM. Ihr bekommt 5 GB Datenvolumen und eine Online-Flat für 10 Euro im Monat ohne Vertragslaufzeit und dadurch monatlich kündbar. Viele meiner Kollegen hier bei Mitvergnügen haben den Frank-Tarif und sind sehr, 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 sehr zufrieden damit. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ich werde mir jetzt einen zweiten Tarif zu meinem anderen Tarif dazu holen und der wird von Frank sein, damit ich noch eine zweite Nummer habe und da wirklich nur für die Allerliebsten zu erreichen sein werde. Mit dem Code Hote Matze bekommt ihr und ich einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen. Im Monat. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Frank. Nun zurück zu Tobi Schlegel. Was ist am Leben so schön, dass du es retten musst?
0: Ich hänge total am Leben und ich, ich will, dass das noch ein bisschen länger geht und das gönne ich auch jedem anderen. So. Und was daran so schön ist, ich glaube, das Schönste ist, wenn man seinen Platz findet. So, für sich. Und den habe ich gefunden in der Relevanz. Und den habe ich gefunden in den Momenten, in denen ich mir hinterher gesagt habe, ey, du, du hast was verändern können. Du hast was Kleines verändern können. Und ich bin ja rein mit dem Auftrag, wenigstens ein Leben retten, So, das wäre schon ganz schön. So Und das sind tatsächlich jetzt ein paar mehr geworden, kann man sagen. Natürlich ist man immer nur ein Puzzlestück. Ne? Wir waren ja eben bei der Crew, mhm. beim Teamgedanken. Also ja. man ist da nicht alleine. Aber, aber dieser Moment, wenn, wenn du jemanden reanimiert hast und du triffst ihn dann wieder und der, der guckt dir in die Augen, der kann noch nicht richtig sprechen, aber er guckt dir in die Augen, er drückt deine Hand und er, er, du weißt, er, er sagt gerade Danke, das ist schon krass. Das ist, also das, das kannst du in diesem Medienbums kannst du das nicht erleben. So, das ist eine ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Intensität, die ich suche, so eine Intensität des Lebens und die die finde ich in diesem Scharnier zwischen Leben und Tod. Mhm. Weil es da um so viel geht und ja. weil da jeder gleich ist und weil alles egal ist, alle alle Privilegien sind egal und wenn es um dieses nackte Überleben geht, dann ab, also ist für mich nichts intensiver. Und das meine ich jetzt gar nicht so 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 egozentrisch, oh, ich, ich muss das aber empfinden, so sondern ich will erst was leisten und habe aber dann das, das beglückende Gefühl, ey, das war was richtig Relevantes. Und das tut einem selbst natürlich gut. Und das tut gut, dann auch die Dinge verarbeiten zu können, die man erlebt hat. Selbst wenn du es nicht geschafft hast, weil also man muss ja mal ehrlich sein bei diesen ganzen äh, Reanimationen, die ich da auch erlebt habe, äh, zu 80 Prozent sterben die Leute. Und dann hat man nicht das Gefühl, man hat jetzt was Total Relevantes gemacht. Aber wenn man das Gefühl dann hat, wenigstens man hat alles gegeben, ist das ist das okay. Und es ist eine Art Intensität, die ich da irgendwie für mich suche. Und deshalb gehe ich immer ganz nah momentan an das an das Leid ran. Und deshalb war ich ja, war, war ich da auch auf dem Mittelmeer unterwegs. Und jetzt, und das wollte ich dir auch noch äh, erzählen, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht groß erzählt, mache ich ja eine äh, ne, ne Weiterqualifizierung. Denn, Matze. Drei, äh, drei pass Jahre? Pass nee, 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 nee. Halbes Jahr, ähm, nächsten Monat ist die Abschlussprüfung. Ähm, ich werde Teil dieses Kriseninterventionsteams. Also ich möchte Aha. nicht nur erste Hilfe leisten medizinisch, sondern auch für die Seele. Ich habe ja gemerkt, die haben mir geholfen. Und jetzt mache ich gerade eine halbjährige Qualifizierung, um dann auch Teil, wenn ich die Prüfung bestehe, in einem Monat ähm, Teil des Kriseninterventionsteams zu sein. Und dann bin ich der, der kommt und Betroffenen hilft, wenn beispielsweise ein Kind verstorben ist, wenn es ein Suizid gegeben hat, der für Angehörige, für Betroffene da ist, der bei Todesnachrichten dabei ist, wenn die Polizei das ausspricht, das ich dann übernehme. Polizei ist dann verbrannt, die haut dann ab und man selber ist dann da ähm, in der Wohnung und das, äh, ja, werde ich zukünftig auch noch machen. Wie schaust du auf Leben und Tod, seitdem du so sehr dazwischen bist? Ganz anders. Ähm, wir, hatten, wir hatten ja eben schon den Punkt, dass, dass das ganz gut immer verdrängt wurde, ne? Ja. Und bei mir ist es auch so, ich, ich also der, der Tod ist eine Unverschämtheit. Das ist un ungeheuerlich, dass er uns das antut. Ähm, und ich hänge doch sehr am Leben. Ich kann halt überhaupt nicht verstehen, dass, dass man ihn so sehr verdrängt. Also dass man, ähm, dass der Tod halt wirklich nur noch in, in irgendwelchen Pflegeheimen und Krankenhäusern und so stattfindet. Und ähm, ich glaube, wir müssen da viel offener mit umgehen. Ich glaube, dass halt ganz viele Ängste entstehen, weil wir halt nicht drüber reden und ähm, den Tod eben so sehr an den Rand drängen. Also es ist es ist leider immer noch ein Tabu, ne? So wir waren ja eben total. Wir haben ja über psychische Krankheiten gesprochen, aber ey der Tod auf jeden Fall. Die Leute reden nicht über den Tod, ne? Die reden nicht über das Sterben. Und wie kann man Und das? macht natürlich reden? eine Angst dann noch viel viel größer, weil ich habe ja gelernt, also meine Entwicklung ist ja, dass man darüber redet, dass man auch persönliches Preis gibt, dass man dass man ähm, dass man sich öffnet, anderen Menschen einfach öffnet, ja. so komplett. Und dass das wahnsinnig gut tut. Aber wie kann man über den Tod reden? Weil die Schwierigkeit ist ja,
1: also nicht nur, dass sie, dass sie, der Tod gerade hier in Deutschland hinter großen Friedhofshecken irgendwie versteckt wird ähm, und irgendwie nicht Teil des Lebens ist, wenn man sich jetzt, jetzt nur unsere Kultur anguckt im, im Vergleich zu, keine Ahnung, einer indischen äh, Kultur damit. Mexikanischen. Mexikanisch nochmal krasser, genau. Und jetzt bist du natürlich wirklich dazwischen und, 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 und sie, also du bist, das ist ja dein Beruf jetzt, aber wie kann jemand, der eben das nicht hat, also der nicht ähm, zwischen Leben und Tod äh, beruflich arbeitet,
0: wie, wie kann man den Tod ins Leben holen? Naja, der Tod findet ja in jeder Familie statt, ne? Ja. Und und eigentlich auch in jedem Moment. Und auch in jedem Moment. Deshalb ähm hilft da nur reden, es geht, es geht gar nicht anders. Also dieses, dieses Verdrängen ist das Ungesündeste, was du halt machen kannst in dem Sinne. Du kannst nur drüber reden. Und das habe ich ja auch selber gemerkt, ich mache ja ähm, tatsächlich ja noch ein bisschen ähm, Radio bei Enjoy und mhm. äh, jeden, jeden Toten Sonntag kann man mit mir sprechen, über den Tod hm. beispielsweise. Spätestens da kannst du <lacht> mit mir drüber reden. Aber ich sage das nur, weil ähm, das ist ja eine Live-Sendung, da können Leute mhm. anrufen und ähm, können sagen, was ihnen zu dem Thema Tod einfällt, ob ihnen auch ein Song dazu einfällt und mir die Geschichte erzählen. Und dann spiele ich auch den Song. Ähm, und wir lassen die Gott sei Dank auch nicht allein, weil auch der Song kann ja so ein Trigger sein. Voll. Und wenn die dann alleine zu Hause sitzen Vorsicht, ähm, wir haben immer einen Seelsorger auch da, der sie auch am Telefon weiterhin betreut. So, das, das war mir auch ganz, ganz wichtig. Aber was ich da gemerkt habe, ey, keine andere Sendung ne? hat, hat eine größere Resonanz und mehr Kommentare und mehr Hörerbeteiligung an dieser Stelle. Das ist verrückt. Also da, da habe ich gemerkt, das ist ja nur ein kleines Ventil, was man anbieten kann. Aber dieser Druck, dieser gesellschaftliche Druck, ist halt mega da. Den habe ich bei mir gespürt, dass, dass es eine absolute Sprachlosigkeit in der Familie gibt. Und ähm, dass ich erst durch meinen Job gemerkt habe, ey, der findet ja tagtäglich statt, dieser Tod. Und, und wir, wir müssen da irgendwie mit umgehen. Es blüht uns allen. Und irgendwann sind wir da in dem Moment. Also es gibt ja zwei Arten des Todes. Ne? Einmal der eigene Tod. Und dann der Tod, ähm, wenn der Letzte gestorben ist, der sich an dich äh, erinnert, Ja. so nach 100 Jahren, dann beispielsweise noch mal später, dann dann stirbst du halt noch mal komplett richtig. Mhm. Und das werden wir alle erleben. Da werden wir alle mit umgehen müssen. Und ich weiß noch, ähm, als ich zum ersten Mal den, den, den ersten toten Menschen berührt habe, das war so in den ersten zwei, drei Wochen der Ausbildung, der äh, lag auf dem Boden, hatte schon so Leichenstarre, zwar war ein, zum Pflegeheim, aber der hatte so eine eigene Wohnung und äh, marmorierte Haut und und da lag aber noch so ein Telefon auf dem Boden. Also der lag auf dem Boden und man hatte so im Blick, er, er wollte noch die Hand ausstrecken, die war ausgestreckt und er wollte dieses Telefon noch erreichen, er hat es aber nicht mehr geschafft und ist dann verstorben. Also wir konnten da nichts mehr machen, aber es ich, ich habe gemerkt, plötzlich bei mir, da ist ja auch ein Interesse da. Wie fühlt sich das eigentlich an? Mhm. Wie, wie, wie fühlt sich ein toter Mensch an? Und habe das natürlich dann auch genutzt. Also habe mal versucht, einen Puls zu tasten, der natürlich nicht da war. Äh, hab diese Haut gestreift. Ähm, habe ihm länger in die Augen geguckt, die einen natürlich nicht mehr richtig angucken konnten. Aber ich habe auch das Gesicht gesehen. So. War es für dich noch ein Mensch? Ja, ja, der war noch nicht weg, meiner Meinung nach. Das war noch ein Mensch, ja. Also, weil, glaubst du, weil du zeitnah
1: gekommen bist?
0: Also, Leichenstarre war schon da. Das kann ja dann immer von ja. 45 Minuten bis 6, 7, 8, 9 Stunden schon gewesen sein. Also, über Nacht war der halt unbeobachtet. Ah, ja, okay. Kann ja noch hm. viel, viel länger, kann auch zwölf Stunden gewesen sein, aber irgend so in diesem Zeitfenster. Nee, für mich war das noch also, der war noch da, das war jetzt nicht ein Ding, das war jetzt nicht nur noch eine Hülle. Das war für mich immer noch ein Mensch in dem Moment. Ja, ich hatte das. Ich habe
1: auch jemanden Toten gesehen und, und für mich war das schon nicht mehr. Und ich kannte die Person und für mich komischerweise war es das, also es war die Person, mhm. aber es war nicht mehr der Mensch. Das war ganz ähm hast du die angefasst? Ja, bin ich nicht angefasst, nee. Nee. Nee, hm. ich habe nur den Körper sozusagen gesehen und, und habe mich dann in das Zimmer gesetzt, um, um mich zu verabschieden. Ähm, und das fand ich ganz merkwürdig, dass das irgendwie, dass ich, das war so ein abstraktes Gefühl. Hm. Also also berührt wurde ich auf jeden Fall, aber es hat nicht, es war nicht so, ah, das ist jetzt, das ist jetzt ein Mensch. der Es war irgendwie wie so, ja, also auch nicht numb oder so, sondern einfach, das ist etwas anderes.
0: Und warum hast du ihn nicht angefasst oder sie?
1: Ähm, ich glaube, ich also ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe mich, ähm, ich habe mich einfach da reingesetzt und es ging darum, mich zu verabschieden. So wollte das, das wollte ich gern. Meine Frau ist nicht mit reingekommen. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, das ist das gehört sich nicht. Die das die Leiche jetzt anzufassen. Ähm, aber nee. das Es kann ja, es kann ja helfen beim Begreifen des ja. Ganzen Ja, Nochmal, ja beim, ne? Klar, gerade richtig. Also genau, greifen, ja. Mhm. Interessant. Hatte sich das für dich so verändert im, im in Anfassen? Du meinst äh, die, tote Menschen anfassen. Und also in, de, in dem Moment diese, diese äh, de, deinen ersten Toten, von dem du gerade gesprochen hast. Also weil du mich auch danach gefragt hast, hast du die Leiche berührt?
0: Ja, ich habe zum ersten Mal da den Tod begriffen.
1: Okay, weil du den Tod angefasst ja. hast.
0: Ah ja, das, das brauchte ich. Ich, ich. Also ich hätte da nicht rausgehen können und nur als Beobachter da stehen können, sondern ich musste, ich musste, ich musste das fühlen, dass das wirklich stattgefunden hat. Also fernab von jeder Diskussion ist da noch eine Seele jetzt drin. Wo ja. ist der hingegangen und war es jetzt noch Mensch oder nicht mehr ein Mensch oder nur noch eine Hülle? Aber um ähm, dieses Ereignis, dieses unfassbare Ereignis des Todes zu begreifen, musste ich greifen, ja.
1: Das verstehe ich, okay. Das verstehe ich.
0: Also zumal mit der Vorgeschichte, dass, dass der bei mir ähm, nie, nie eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise man eben nicht drüber geredet hat und ich das Glück auch hatte, dass familiär ähm, da noch nicht so viel passiert ist. Ja. An
1: Schicksalen. Ich war mal in Varanasi in Indien. Und da spielt hm. der Tod ja eine ganz große Rolle. Und ähm, das hat, glaube ich, bei mir so ein paar Sachen verändert. Also dass dieses so sehr, dass es das ist so überall in so einer Stadt stattfindet, dass es überall danach riecht, ähm, dass man irgendwie zum Ganges gehen kann und hat ein Lagerfeuer und sieht dort eine Leiche, die verbrannt wird und, hm. und die Leute sitzen da nur als als würden die gerade Papier verbrennen im Grunde. Da, ich das, da hat sich das bei mir verändert, so dieses Verhältnis. Irgendwie, das, das, das hat so nah rangeholt und auch gedacht, so dieses Krass, dass wir in Deutschland immer so diese riesigen Maunern um Friedhöfe herum haben. Und seitdem gehe ich super gern auf Friedhöfe auch und gehe da lang spazieren und gucke mir das mhm. an und, und so. Aber das ist ein sehr interessanter Punkt, über den ich noch nie nachgedacht habe, äh, den meine erste äh, wie nennt man es jetzt, ähm, erster Kontakt, Blickkontakt mit äh, einem toten Menschen, dass es was anderes ist, wenn man ähm, diesen Menschen dann berührt, um das zu begreifen. Ich glaube, das
0: tut total gut und ich glaube, das ist auch wichtig, also gerade, wenn wir jetzt darüber reden, ähm, wenn es plötzliche Unglücksfälle gab, das ist ja auch eine Aufgabe des Kriseninterventionsteams oder es gab Gewalttaten und der Körper ist noch da. Ja. Ich glaube, betroffenen Angehörigen, ähm, Tut es sehr, sehr gut, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich verabschieden zu können, ja. um eben das, was da passiert, auch wirklich begreifen zu können. Und da äh, hat man natürlich beim Bestatter eine Möglichkeit, aber ähm, je nach Situation, wenn es nicht ein krasser Tatort ist, dann auch noch vor Ort und das sollte man nutzen. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass zum Beispiel, wenn es ein natürlicher Tod ist, dass man, ähm, dass man Zeit hat. Also man muss auch nicht sofort den Toten abholen lassen, ja. sondern man hat 36 Stunden Zeit. Du kannst da jemanden noch zu Hause aufbahren, ja. im Bett liegen lassen. So war das bei uns auch. Und, ja. und mit dem auch noch kommunizieren, egal was. Ne? Du kannst dir Zeit lassen. Da muss nicht gleich einer kommen und schnell weg, so aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja. Das ist genau das Falsche, weil genau dann entstehen eben diese diese Verdrängungsgeschichten, diese Traumata und ähm, das, das tut keinem gut. Und dieses dieses Offene und da ranholen, ist, ist, glaube mh. ich, das aller Allerbeste. Also, natürlich tut es weh, das soll es ja auch, um, aber es hilft und da sind wir wieder beim Begreifen. Mhm. Es hilft so sehr.
1: Würdest du sagen, dass du härter oder weicher geworden bist in den letzten
0: sechs Jahren? Das, das ist ja mal eine gute Frage. Ich glaube, ich kann mittlerweile viel mehr ab, glaube aber, dass das Ganze eine Grenze hat. Also ein Beispiel ähm, wir sind jetzt mal wieder kurz auf dem Mittelmeer. Ja, wir, gab, wir, wir gehen sowieso ich gleich. Weiß, gleich dahin. Ich, ich weiß, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil es gab eine ganz, ganz kritische Situation bei unseren Rettungsaktionen. Da kam die libysche Küstenwache sehr nah, die dafür bekannt ist, dass sie die Leute zurückschleppt und ins Gefängnis steckt. Und die Leute sind aus Panik ins Wasser gesprungen. Und wären da nicht nur vier gesprungen, sondern alle, die da im Boot waren oder 20, 30, also 70 waren da auf dem Boot, mhm. dann hätten wir höchstwahrscheinlich nicht alle rausziehen können. Und dann hätte es sein können, dass, dass Menschen vor meinen Augen ertrunken wären. Schrägstrich vor unseren Augen. Und ich glaube, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ich glaube, dann könnte ich nicht mit dir darüber reden. Vielleicht hätte es auch dieses Buch nicht gegeben. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das wäre meine Grenze gewesen, dass ähm, dass, dass es mir dann... Ähm, ja, sehr, sehr schlecht gegangen wäre danach. Ich weiß nicht wie lang. Also selbst mit diesen Tricks, man redet drüber. Warum ist das ein,
1: machst du da einen Unterschied zwischen, du bist als Sanitäter da und es hat nicht gereicht von der Zeit, also ich habe versucht zu reanimieren, es hat nicht geklappt und, und, und die Person vielleicht stirbt in, in, ich sag jetzt mal, in Hamburg in einer Wohnung vor deinen Augen. Was ist der Unterschied zu, im Mittelmeer ertrinkt eine Person vor deinen Augen?
0: Also was, warum nimmst du das als? Weil diese Person ja für viele, viele mehr steht. Das ist ja ein Zustand, der passiert, ein Dauerzustand. Ja. Den kriegt man dann hautnah mit. Das ist ja keine, also, dass Leute versterben, ähm, und bei einer Reanimation ist man ja schon tot. Da holst du jemanden zurück. Der hat ja schon einen Herzkreislaufstillstand. Das ist anders. Also, ja,
1: verstehe ich voll.
0: Mhm. Leute, das ist, das ist eh das Allerschlimmste. Es wäre auch im Rettungsdienst schlimm, ähm, wenn du einen, einen schlechten Verlauf hast, wenn du wirklich siehst, dass Menschen vor deinen Augen versterben. Aber meistens kommst du ja zu spät. Ja. Beziehungsweise du kämpfst gegen den Tod an und probierst die Leute zurückzuholen. Und im Mittelmeer ist es sozusagen diese Ohn, das
1: Ohnmachtsgefühl auch vor einem, vor einem System eigentlich. Ja. Okay.
0: Das ist ja nicht nur ein... Mensch, Mensch, der ja. da ertrinkt, und das, der steht ja für so vieles. Der steht für so viele Menschen und der steht ja für die gesamte gesamten Menschenrechte, die da saufen. Wir haben erst über, also wir haben heute schon
1: sehr viel über Klaviere gesprochen ähm, und jetzt nehmen wir mal, ähm, kommen wir mal sozusagen, sind wir auch schon zum Schiff? Und ich habe erst gesagt, es war kein
0: Klavier an Bord. Aber eine Gitarre, die nicht ausgepackt die, wurde. Die, na doch, einmal. Einmal kurz. Einmal ja. Kurz, ja. Oh, das ist eine schöne Geschichte, diese ja. Gitarrengeschichte. Mach mal äh, machen wir gleich. gleich. Also, äh, aber da gab
1: es ja auch, ich habe dich erst so nach diesem Moment gefragt, ähm, wann hast du das Klavier aus dem Fenster geworfen? Und du hast von dem Prozess erklärt, wie ist sozusagen das Schiff
0: ins Fenster reingeflogen? <lacht> <lacht> Ach Matze. Das hast du dir doch, das hast du dir doch vorher nee, irgendwie überlegt. Nee, nee. Du hast einen Flashback bekommen irgendwie. Also Twitter?
1: Pass auf. Twitter? Ja. Ich kriege ja immer so ein bisschen Angst wenn, der Name. wenn wenn Twitter, wenn
0: jemand Twitter hat, ist immer so Oh. oh no. Der der Vorsitzende von CI, ähm, der CEO, Gordon Gordon Isla heißt er, mhm. hat nach meiner dreijährigen Ausbildung mich angeschrieben. Okay. Per Twitter. Und gesagt, kannst du dir das nicht vorstellen, auf so ein Seenotrettungsschiff zu gehen? Und meine Antwort war, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Hätte ich Genau auch sogar. <lacht> ich habe ihn auch ich ignoriert. Ich geblockt. <lacht> nee, geblockt nicht, nein. noch nicht. Blocken ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe ich hab, äh, so viele Menschen geblockt wie noch nie in den letzten Monaten. Aber ihn habe hab ich nicht nächsten, geblockt.
1: Da hast du in den nächsten Wochen sowieso nochmal mehr. Also da kommen noch ein paar dazu, glaube ja, ich. Ja, ich.
0: ich glaube auch. Ihn habe ich nicht geblockt. Ähm, aber er hat die Saat gesetzt. Also ich habe ich hab in dem Moment gedacht, ey, das kann ja wohl nicht. Also ich muss doch jetzt erstmal im Rettungsdienst funktionieren. Und ich, das ist doch so eine, also das ja. war so weit weg und so groß, diese Aufgabe, dass ich das nicht gefühlt habe, dass ich das kann.
1: Also du hast ja 2016 deine Ausbildung angefangen, 2019, 2020 beendet, ne? Und mhm. dann reden wir jetzt ja quasi vom Mai 2021, bist du aufs Schiff gegangen. Genau. Und äh, gefragt hat er dich. Irgendwann
0: 220, nehme ich mal an. Genau, Anfang 220. Ja, und ja. da hast du natürlich gesagt, aber, ich, äh, hör mal. <lacht> hör mal. Hör mal. Ich weil, was ja Blaulicht angeht. Wir haben schon gelernt, Mann, Massenanfall von Verletzten. So. Ja. Und das ist natürlich, ist natürlich eine Entwicklung. Das ist die höchste Stufe. Also ja. das, das muss man können. Ja. So. Aber er hat die Saat gesetzt. Das, das Klavier war in meinem Kopf und es wuchs. Es wurde mhm. immer größer. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich es unbedingt wollte. Ich, ich wollte das. Du also diese ja Dokus Gedanke, angeguckt oder was hast du gemacht? Nee, nee, nee. Es war einfach, dieser Gedanke hat mich verfolgt. Ich habe ich hab immer wieder dran denken müssen. Also nur weil er diese Frage, kannst du dir das nicht vorstellen, ähm, ist dieser Gedanke nicht mehr aus meinem Kopf gegangen. Weil es natürlich so, ähm, weil ich schon immer da was gegen unternehmen wollte und aber ein unfassbares Ohnmachtsgefühl hatte. Ja. Weil ich wusste nicht, was, was kann man denn dagegen machen. Also man kann spenden, ja, aber sonst kann ich ja nichts machen. Ähm, und dann wurde es mir aber klar, ja, ja stimmt, ich, ich kann da ja, ich kann da ja doch was machen, weil ich habe ja jetzt eine Ausbildung und irgendwann, so nach knapp einem Jahr, habe ich mich so weit gefühlt, dass ich gesagt habe, also ist das Klavier so riesig geworden, dass der Kopf geplatzt ist, das Klavier ist ausgebrochen und ich habe ihm geschrieben. Ich habe hab ihm dann Bin wieder ich? geschrieben, ähm, kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> Und dann meinte er, ja, das passt ja ganz gut. Wir haben da so ein neues Schiff. Alan Kurdi mhm. ist nicht mehr so richtig. Es gibt jetzt die CI4, muss noch ein bisschen gebastelt werden. Aber irgendwann ist sie fertig. Und als ich dann nicht mehr daran geglaubt habe, dass das stattfindet, kam dann der Anruf, in ein paar Wochen geht's los, um es jetzt mhm. zu verkürzen. Ähm, ich habe dann natürlich da auch so ein Crewing Prozess durchlaufen. Also ich habe ein psychologisches Gespräch gehabt, ähm, der, der, ob ich da die Dinge auch verkrafte, die ich da sehe. Ähm, ich habe ein medizinisches Gespräch mit einem Arzt gehabt, der meinen Background gecheckt hat, ob ich da auch äh, ähm, ja, für prädestiniert bin, ob ich das auch kann. Ähm, und dir war es auch wichtig, dass du nicht dahin
1: fährst als Beobachter, weil du hast jetzt schon ein Buch geschrieben und du bist ein, ein Medienmensch, äh, der danach auch gut im Talkshows drüber reden könnt. Er wollte dich da wirklich als
0: Notfallsanitäter genau, auch haben. Genau, ja. genau. Das war mir auch ganz, ganz wichtig. Ich habe ihm auch vorher gesagt, ich gebe da keine Interviews. Ich gebe auch währenddessen, es gibt auch fast kein äh, Dokumaterial. Also es fährt ja immer ein Journalist mit, ja. der auch Fotos macht, der auch äh, mit der Kamera agiert. Und ich habe von vornherein gesagt, nee, ich will da nicht gefilmt werden. Ja. So, Deshalb, ähm, es, es gibt kein großes Dokumaterial von mir und ich rede auch nicht in die Kamera, guck mal hier, hier stehe ich jetzt und gleich kommen die Patienten. Äh, völlig. Ich war völlig raus. Ich war wirklich nur als Notfallsanitäter da. Mhm. Das Einzige, was ich gemacht habe und das habe ich ja im Rettungsdienst gelernt, weil es mir seelisch gut tut und weil es mir hilft, diese Dinge zu verarbeiten und zu verkraften, ich habe mir Notizen gemacht. Ja. Ich Also Tagebuch. Wirklich. Und das waren 10 Minuten, das waren manchmal auch 20 Minuten, das war eine Stunde. Ähm, ging eben von der Schlafenszeit ab. Ähm, und, aber das tat mir in dem Moment gut. Und wie es find's? war nicht klar, dass das auch nur irgendwann das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollte. Ähm, jetzt, also ich kannte, also Sea ich kann das vom
1: Namen, ich kenne auch Sea Watch vom Namen. Also wie unterscheiden, das sind Vereine im Grunde. Mhm. Ähm, und die haben verschiedene Schiffe. Mhm. Und die Menschen, die da an Bord sind, das sind, so wie ich das verstanden habe, Freiwillige, so wie du, die auch auf eigene Kosten hinfahren und da mhm. sind, ähm, also quasi Urlaub dafür nehmen, dass sie das dann machen, mhm. wenn, wenn sie und dann gibt es ein paar, die man bezahlen muss, weil, weil sie Captain sind,
0: weil sie äh, Offizier, sind, Offizier sind, weil und sie Chief ingenieur sind äh, und in, in der Kabine arbeiten oder eben äh, Schiffsjunge, also du musst ja bestimmte Zertifikate haben, um ja. dieses Schiff fahren zu können, und deshalb brauchst du eine feste Stammcrew, ähm, die halt auch bezahlt wird. Ja. Und klar. dieses, Sie Das sind ja Seeleute, das sind ja. richtige Seeleute. Das ist
1: einfach, die sind, die könnten auch sagen: keine Ahnung, ich will sehr viele Klaviere transportieren. Genau, also so Cargo-Schiffe fahren. Genau. Und so, ne? und Macht
0: ja der, der Kapitän, war ja so ein Kargo. Ja, genau. Kapitän.
1: Ja. Und für die ist es dann auch, um sagen: Ja, gut, heute ist es Klavier, morgen sind es äh, äh, libysche äh, äh, Geflüchtete oder Ja, das,
0: das glaube ich halt nicht ganz. Mhm. Ähm, also da würde ich intervenieren. Ähm, ich glaube schon, dass. Spätestens bei, bei der Rettungsaktion ist die Leute dann vollständig packt. Also ich erinnere mich an unseren Elektriker ja. Liviu auch aus Rumänien, der am Anfang so völlig unbeteiligt war und wahrscheinlich gar nicht wusste, was er da eigentlich macht. So und das war sein, sein erster Rettungseinsatz. Aber der war dann der war auch so von der von der Körperfülle ein bisschen kräftiger. Ähm, also nicht ganz so der sportliche Typ. Aber als es dann losging, hat der so mit angepackt. Der war so Feuer und Flamme und und meinte auch jetzt It's so, so great to, to do something against this. So. Mhm. Und das, das hat man gemerkt, dass die, die sind nicht einfach nur eingekauft, das sind nicht nur Seeleute, sondern, okay. ähm, die sind dann auch spätestens bei den Rettungsaktionen, ähm, wenn nicht schon die ganze Zeit, mit dem Herzen dabei, wirklich.
1: Und dass es dieses Schiff gibt, dass es dann, ähm, jemanden wie Ihnen gibt, der auch bezahlt wird, dafür sorgen Spenden. Ja, Notspenden. Okay. Notspenden.
0: Also, nur Spenden. Nur Spenden, ach so, nicht ja. nur, okay. Und nur allein Spenden. bei der, bei der CI, um, um mal sich die Dimension irgendwie klarzumachen, das Schiff hat ein, circa eine Million Euro gekostet, Umbauarbeiten mhm. nochmal eine Million Euro und erst dann konnte es losfahren. Und das sind natürlich, das sind natürlich Kosten, die, ähm, von diesem Verein, von der Hilfsorganisation, äh, getragen werden und allein durch Spenden finanziert. Das gibt ja keine. Das ist ja, das ist ja das Hauptproblem. Es gibt keine staatliche Seenotrettung. Also wir lassen wir lassen da menschen ertrinken und ähm, diese schiffe sind ab und zu mal da oft werden sie auch festgehalten aber sie sind viel zu selten da und ähm, europa setzt halt komplett auf abschreckung also ich meine wie, wie zynisch und menschenverachtend ist denn das dass man dass man sagt menschen ertrinken das ist gut weil ist ja eine abschreckung so das ist die haltung von von vielen ähm, europäischen politikern
1: Beschreibt die Menschen, die du da getroffen hast, also die sozusagen, die ihr gerettet habt. Was was sind das für Menschen gewesen? Wenn man das so ein bisschen, also es gab ja so einen Tag, den habe ich aufgeschrieben, den 16.05. Hm? Also ich glaube, es war der 13. Tag, 12. oder 13. an Bord oder 14. irgendwie so. Also da, da war der eine Weile unterwegs, schon sozusagen, dahin gefahren und dann äh, war ein Tag, der wirklich absolut ähm, also, las ich krass, sozusagen. Ähm, und da kriegt man so eine kleine Idee, was das für Menschen sind, aber vielleicht kannst du es ein bisschen
0: umschreiben. Es ist natürlich schwierig, auf den Punkt zu bringen, weil es ja 17 Nationen waren an Bord. Ne? Ja. Also da zu sagen, es war eine homogene Gruppe, es waren unterschiedliche Fluchtursachen, man kann es zusammenbringen, dass, dass Perspektivlosigkeit, Folter, Hunger, ähm, Verfolgung, all das drängt die Leute zur Flucht. Die waren an Bord. Und wir hatten auch äh, die Ansage, dass wir nicht jeden großartig interviewen sollen. Ne? Also wir sollen nicht fragen, warum bist du geflüchtet? Und was ist los? Wie geht's dir? Also wir sollen die Leute kommen lassen. Aber nicht hartnäckig nachfragen, damit wir nicht auch irgendein Trauma triggern. Okay. Mhm. So. Ähm, und, und es war natürlich unterschiedlich. Ne? Also die, die Leute, ich hab Also es verändert einen insofern, dass wenn du in diese Gesichter guckst, Macht das was mit dir? Ähm, du siehst viele traumatisierte Menschen. Ich war völlig schockiert, dass wir da 150 Jugendliche und Kinder an Bord plötzlich hatten. Also du hattest beispielsweise so ein, so ein Boot. Die kam aus Ägypten, hat sich später herausgestellt. Das waren so 16-Jährige. Das war komplett voll, so ein Holzboot. Auch schon äh, Wasser eingedrungen. Ähm, und wir sind da rangefahren. Und es sah aus wie wie eine Klassenfahrt, die die da machen. So, aber eine Klassenfahrt in den Tod. Und, ähm Wie sind die auf dieses Schiff gekommen? Weißt du das? Also, ich meine, was ich
1: gelesen habe, ist, ähm, dass das du umgerechnet 1000 Euro dafür, dass mhm. dich irgendjemand, ähm, auf dem Boot rübersetzt. Ähm, aber wie kommen so 16-jährige Jungen und Mädchen auf so, ein, auf so ein
0: Schiff? Ist dir das. Ich habe ja mit einem gesprochen, der hieß Muri den kam, bist, und versuchst, Deutsch ja, beizubringen. Ja, der war sehr wissbegierig. Der, mhm. ähm, der wollte was beigebracht bekommen. Und der ist geflüchtet, ohne dass die Eltern es wussten.
1: Der träumt dann von Europa, hat was auf dem Handy
0: gesehen. Na, er hat gesagt, da ist nur Hunger. Da ja. ist nur Hunger bei ihm. Und dann ähm, ist das natürlich diese Flucht, die sind nicht sofort auf dem Mittelmeer, sondern die sind teilweise schon monatelang Teilweise auch jahrelang unterwegs, kämpfen sich von Land zu Land. Und dann ist natürlich diese Hauptfluchtroute, ist die aus Libyen, mhm. die Route 4. Und da, da allein da sind sie natürlich schrecklichsten ähm, Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Also es war wirklich wirklich furchtbar, was man da erfahren hat. Können wir gleich noch drauf mhm. eingehen. Das habe ich jetzt nicht von Muri erfahren. Ich wollte mhm. da nicht so nachfragen. Ja. Ich habe den nur kennengelernt als einen, der sehr offen war. Der, der Deutsch lernen wollte. Ja. Und ich habe ihm immer mal wieder, ich habe dann gesagt, okay. Äh,
1: als Vegetarier bringst du als erstes Wurst bei, das hat mich, das hat mich schockiert.
0: <lacht> ja, aber lass mir mal meinen Spaß.
1: Wenigstens die ja, Red Bull.
0: Das ist ja das Schöne, also das muss man ja auch mal sagen, ähm, die waren da zum ersten Mal nach langer Zeit wieder in Sicherheit. Ja. Und es war so schön zu sehen, dass einige da wirklich aufgeblüht sind, mhm. die dann auch gemerkt haben, okay, das sind nicht unsere Feinde, diese Menschen da an Bord, sondern die die kümmern sich wirklich um uns. Und die sind dann aufgetaut und da gab es dann auch lustige Situationen und das ist halt so, Tragik und Komik liegen halt dicht beieinander ähm, und da ist dann auch ein Muri, dem ich äh, jeden Tag eben dieses deutsche Wort beigebracht habe, es war dann einmal Wurst, ähm, Mensch hat er auch sagen können irgendwann, das klang dann Menk. Äh, Eichhörnchen? Und Eichhörnchen, was ich ja mit das schwierigste deutsche Wort finde Absolut. und deshalb, deshalb wollte ich es ihm beibringen, Eikörnen. Willkommen in Deutschland, danke. <lacht> Aber selbst das, das, das hat er ja, ja. Das war sozusagen die die Herausforderung des Tages für ihn, dieses Wort irgendwie zu lernen. Und ich war mega erstaunt, dass er es Tage später auch noch konnte. Mhm. Äh, das war einer, der der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und als wir dann endlich nach langem Standoffen sich einen sicheren Hafen gefunden haben, ähm, habe ich den auch sehr sehr traurig ziehen lassen. Ne? Der hat mir halt gesagt, dass er mich in Deutschland besuchen wird. Mhm. Und ich wollte da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil ich weiß, dass dass das, was er da noch vor sich hat, ein unfassbar harter Weg sein wird. Und ähm, wir kennen alle auch die, die Bilder von europäischen Lagern. Und das wird Wie nicht, Moria zum Beispiel. Genau. Es ähm, wird nicht einfach. Und Das wird echt noch ein, ein krasser Weg. Aber für diesen Moment, da wollte ich ihm die Hoffnung auch nicht nehmen. Ich habe es aber auch nicht bejaht, sondern ich habe ihn dann auch einfach gedrückt. Und ähm, er ist dann von Bord gegangen. Also
1: diese Menschen haben zu Hause so derartig keine Perspektive aus, aus,
0: aus Hunger aus, Na, aus Sie kommen ja auch aus Kriegsgebieten aus einfach. Kriegsgebieten, ne? Also genau, sie kamen, da waren ja Syrien dabei, ähm, Menschen aus Mali, aus mhm. Eritrea, ganz eindeutig Kriegsgebiete. Da, da gibt es nichts. Das ist die pure Verzweiflung. Das heißt ja auch immer, ja, weil weil ihr da draußen seid, kommen die die Leute da mit ihren kleinen Bürtchen erst rausgefahren. Das das ist de facto nicht so. Erstens gibt es keine keine Studie, die das belegt, keine seriöse. Und zweitens sind die Leute so verzweifelt, und das habe ich ja hautnah kennengelernt, die fahren einfach raus. Die die sagen sich, also der Tod im Mittelmeer ist besser, als in Libyen zu bleiben und gefoltert zu werden. Oder was die Frauen erzählt haben, dass sie da vergewaltigt wurden. Dass sie wirklich, ähm, also läuft folgendermaßen ab, ähm, eine Vergewaltigung, dass, dass, dass einer die Waffe hält, sind immer zu zweit. Ähm, in diesem libyschen Detention Center. Einer hält die Waffe, der andere vergewaltigt einen. Und man wird dabei auch noch gefilmt. Und das sind schrecklichste Geschichten, die ich da gehört habe, Die berühren einen sehr. Und gleichzeitig weiß man aber, ja, man, man, man hat ihnen in dem kurzen Moment geholfen. Aber es kam natürlich immer wieder auch dunkle Gedanken. Ey, das, Die sind noch nicht am Ende, die sind noch nicht sicher. Viele werden eventuell zurückgeschickt. Viele landen in der Obdachlosigkeit. Da ist nichts safe.
1: Wie hat das deinen Blick auf Europa verändert? Du sagst, schreibst einmal den Satz,
0: Europa ist
1: ein, Europa ist ein Arschloch.
0: Also es hat mich ähm, wütend und zornig natürlich gemacht, wenn du vorne stehst, bei einer Rettungsaktion kriegst du ein dreijähriges Kind in den Arm gedrückt, das, ist, das Kind ist nass, das Kind ist schreit. Da, da geht natürlich, also einerseits hast du ein beglückendes Gefühl, weil du denkst, oh ja, sie ist jetzt in Sicherheit so. Wir, wir haben dich jetzt. Mhm. Aber auf der anderen Seite bist du so zornig. Also, da wallt sich die Wut hoch, dass das gerade wirklich passiert, dass das stattfindet. Und dass, dass viele an Bord, wenn wir nicht gekommen wären, würden die nicht mehr leben. Also, wir hatten ein acht Monate altes Baby, hohes Fieber. Hätten wir nicht medizinisch interveniert, wäre es gestorben. Wir hatten einen acht Jahre alten Jungen, der ist vor meinen Augen zusammengebrochen, bewusstlos. Ähm, Bradykardie heißt niedrige Herzfrequenz, mhm. Dehydration. Ähm, Massive Hypothermie, also Unterkühlung, der wäre auch gestorben. Und ich weiß nicht, was mit den anderen passiert wäre, aber wir, wir konnten da wirklich was machen. Und es war halt ein unglaublich beglückendes Gefühl, dass wir 408 Menschen an Bord hatten und die auch so weit stabilisieren konnten, dass wir sie dann äh, in den sicheren Hafen gebracht haben. Aber warum lass, lässt Europa diese Menschen ja da
1: ersaufen? Also das ist etwas, was ich, also ich weiß nicht, ob du es begreifst, aber
0: also wir haben ja... Nee, ich kann es ja. nicht begreifen. Ich finde es unfassbar zynisch und menschenverachtend. Und ich glaube auch im Urkern sehr rassistisch. Ja, das ist sehr rassistisch. Ähm, wenn da Weißhäutige ertrinken würden, würde, glaube ich, anders reagiert werden. Hm. Ich glaube, wenn, wenn Körper von, ähm, von Menschen mit einer anderen Hautfarbe an Tod an, an nordafrikanische Küsten gespült werden... Ich glaube, da, da würde schon schneller reagiert werden.
1: Wie könnte man das? Also, gibt es eine Möglichkeit, das schnell zu beenden? Also, ich meine, du bist. Naja, politisch kannst du es natürlich beenden. Also, wenn. Du wenn bist politisch, bist du ja, würde ich sagen, also du trägst heute eine grüne Jacke. Du würdest jetzt nicht sagen, wen du willst, aber ähm, ich, ich nehme an, du hast eine, eine, gewisse, äh, eine gewisse Wahltendenz. Ja. Und jetzt haben wir ja eine grüne Partei im Bundestag sitzen. Jetzt haben wir eine Annalena Baerbock als Außenministerin. Ähm, was könnte die denn machen? Herzliche Grüße an der
0: Stelle. Also, das ist im Kern und du sagst es, was können wir denn machen, was können wir machen? Es ist ein politisches Problem. Wenn Europa sich dazu bereit erklären würde, die EU-Kommission, ähm, wenn die sagen, wir... Implementieren jetzt eine, eine staatliche Seenotrettung, dann muss erstmal keiner ertrinken. Also, das ist ja erstmal, lass uns mal darüber reden. Das ist ja der kleinste gemeinsame menschliche Nenner. Ich bin Notfallsanitäter. Wenn jemand in Not ist, dann frage ich ja nicht, wo kommt der her und warum bist du so in diese Situation gekommen? Bist du zu schnell gefahren, bist du bescheuert? Nein, ich helfe dem. Ja. Und das habe ich auf dem Mittelmeer auch gemacht. Also bei allen migrationspolitischen Debatten in diesem Moment hier an dieser Stelle, ja. Wir müssen uns darauf einigen, und sonst wirst du sofort bei, bei Twitter geblockt von mir, dass Menschen, die in Not sind, die drohen zu ertrinken, dass wir denen helfen. Und, und das wird egal. nicht getan. Ganz egal, was der Grund ist. Und das beruht ja auch. Und ganz egal, wer das ist. Ja, natürlich. Ja. So. Und also
1: es könnte auch Erika Steinbach dort
0: ja. sein. Ja. ja. Jeden. Ja. Jeder, der droht zu ertrinken, jeder Mensch, der in Not ist, dem wird geholfen. So, ja. das ist mein Ethos. Und das sollte von uns allen der kleinste menschliche gemeinsame Nenner sein. So. Und das 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 passiert halt nicht. Und das ist halt natürlich ein Punkt, der einen komplett zornig macht. Und natürlich kann man es politisch verändern. Natürlich kann man über sichere Fluchtwege diskutieren und, und eine staatliche Seenotrettung. Und wir haben beispielsweise in Deutschland, das ist ja das komplett Verrückte, wir haben ähm, über 270 Städte und Kommunen, die sagen, wir haben Platz wir können Menschen aufnehmen. Natürlich nicht alle, aber die sagen, wir können Geflüchtete aufnehmen. Wir sind sowieso eine überaltete Gesellschaft. Wir haben Platz. Wurde bisher von Herrn Seehofer erfolgreich verhindert. Das Innenministerium muss nämlich zustimmen. Und da sind wir jetzt bei der Ampelregierung. Mhm. Ne? Die ähm, es, gibt eine, es gibt eine Bewegung, es, es steht im Koalitionsvertrag, es ist unsere rechtliche Verpflichtung, Menschen nicht ertrinken zu lassen. Das steht im aktuellen Ampel Koalitionsvertrag. Ja. Aber
1: das kommt ja von, glaube ich, sogar von, das ist ja die, die Schirach, jeder Mensch, äh, er hat ja sozusagen ein Angebot gemacht, was man, welche, welche Sachen man aufnehmen sollte auch. Ich glaube, das ist, äh, kommt sogar von ihm noch mit. Ja. ja,
0: und es ist aber unklar, was das jetzt bedeutet, ne? Also noch, noch ist es nicht klar. Hier, wir haben ja eine neue Innenministerin auch, Frau Faeser, guten Tag. Mhm. Äh, mit der habe ich auch gesprochen, neulich, bei der Bundesversammlung. Du warst am, am Sonntag, ne? War das? Ich war am Sonntag da, ja, ja. Ich habe sie mal drauf angesprochen. Und was äh, hat sie gesagt? <lacht> also sie hat mir versprochen, dass das bald möglich ist, dass Städte und Kommunen geflüchtete Menschen
1: aufnehmen dürfen.
0: Mhm. Wenn sie
1: sagen, wir machen das, dann ist es denen erlaubt.
0: Genau, das äh, hat sie gesagt. Also die Tendenzen gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich habe sie dann auch auf die CI4 eingeladen. Und gesagt, ähm, fahren Sie doch mal mit, gucken Sie sich das mal an. Ich meine, Angela Merkel ist ja auch mit Sigmar Gabriel ins ewige Eis gefahren und war die Klimakanzlerin. Warum guckt man sich das nicht mal an, diese diese Tragödie mit eigenen Augen? Das verändert jemanden. Ähm, das hat sie dann aber verneint. An
1: ich habe aber, ähm, das muss man möchte ich auch erwähnen, ich habe Annalena Baerbock interviewt vor zwei Jahren. Auch mhm. zur gleichen Zeit. Und da gab es ja so die ersten wirklich erschütternden Bilder aus Moria, also die so in den Nachrichten rumgingen. Und das war an, genau an dem Tag und sie war fix und alle. Und, und, und ich merkte das auch, dass ihr Drang eigentlich war, sofort dahin zu fahren und, und, und zu gucken, was kann sie machen. Also, das habe ich der, hat man ihr so angemerkt, dass ja. sie äh, eigentlich jetzt überhaupt nicht jetzt mit mir sitzen wollte und nicht den Tag mit Termin, sondern eigentlich dahin und gucken, was man machen kann. Also diesen Drang, den fand ich. Fand ich beeindruckend eigentlich. Also alles andere als wurscht. Und es war gerade zu Beginn von Corona, da ging das gerade los. Eigentlich wollte sie dahin. deswegen.
0: An dieser Stelle äh, Frau Baerbock auch herzlich eingeladen. Also natürlich ist wieder das darüber reden und sagen, ich würde das gerne, ich habe diesen Drang. Ja, ja, es ist ein erster Schritt, mhm. aber was, was erwächst daraus? Wie ist das Handeln? Und fährt sie mal wirklich mit? Also ich würde Frau von der Leyen gerne dabei haben mhm. als Kommissionspräsidentin. Ich hätte Frau Feser gerne dabei und Frau Baerbock. Ja. Wenn ich wenn ich einen Wunsch äußern dürfte. Und nochmal zurück zu der Zeit an Bord. Die war, ähm, ähm, wie gesagt, dramatisch, aber auch beglückend. Und es gab halt auch, unabhängig von Muri, echt verrückte Situationen. Ne? Also die habe ich ja auch festgehalten in meinem Tagebuch. Aber ich meine, allein als wir diese Nachricht bekommen haben, es gibt einen sicheren Hafen, ist es halt explodiert auf dem Schiff. Insofern, dass die Leute sich wirklich gefreut haben. Also 17 Nationen haben sich Tanzen, gefreut feiern, und, und haben die wildeste Party gefeiert, die ich je erlebt habe. Ich habe ja schon so einiges erlebt, aber ich vergleiche das da in dem Tagebuch mit den ersten Reihen eines Die Ärzte-Konzertes. Mhm. Es war wirklich pure Euphorie. Ich meine, natürlich kam mir dann in dem Moment wieder der Gedanke, oh Mann, was die noch vor sich haben und hätten wir nicht noch mehr retten können. Aber ähm, auch da konnte ich mich dann mal kurzzeitig fallen lassen und habe mitgetanzt und habe Kinder im Arm gehabt. Ich habe gesehen, die haben die haben leider, leider Läuse so auf dem Kopf. Da, da sah man so Läuse nissen, war mir aber auch egal. Ich habe die ganz fest an mich gedrückt. Und dann kam auch ein Syrer vorbei und hat mich geschnappt und meinte, also wir drei aus dem medizinischen Team, das war ja Krankenschwester Marlene, der Arzt äh, Stefan und Icke. Und äh, die haben uns alle als Doktor angesprochen. Also ich, mein Traum wurde wahr, ich war endlich Doktor. Und dann meinte ein Syrer zu mir, Doktor, Doktor, please come, hat mich gegriffen und ich landete auf den Schultern eines Syrers. Gleichzeitig wurde die Boombox erobert von denen, ähm, äh, arabische Klänge mhm. und es war wirklich also die 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 verrückteste krasseste Feier an Deck, die ich da je erlebt habe, äh, generell, was was Putties angeht. Also das Hurricane Festival kann einstecken, definitiv.
1: Das ist das Leben ja eigentlich, oder?
0: Das war das war so wunderschön, aber wir sagen beglückend und gleichzeitig parallel haben so von einer Stahltür getrennt Gespräche stattgefunden mit den Frauen und ähm, mit Crewmitgliedern, die über Menschenrechtsverletzungen ähm, das Ganze dokumentieren wollten und die dann eben erfahren haben, weil, wie sehr die Frauen ähm, vergewaltigt und gefoltert worden sind. Draußen gab es die Feier und drin gab es diese intensiven Gespräche. Und ja, das ist das, das ist das Leben.
1: Du hast geschrieben, die, diese Mission macht etwas mit uns, Prioritäten verschieben sich. Und das ist ja jetzt ein Dreivierteljahr her. Und das kennen wir, glaube ich, alle, die irgendwo mal waren, wo es richtig komplett eine auch rausreißt. Ähm, und dann kommt man zurück und dann will man erstmal seine Wohnung neu einrichten und so weiter und so fort. Aber nach mhm. und nach kommt der Alltag dann wieder rein.
0: Was ist ein Dreivierteljahr später an Prioritätenverschiebung bei dir geblieben? Ich bin mega angezündet, was dieses Thema angeht, ne? Das merkst du wahrscheinlich auch so ein bisschen. Mhm. <lacht> Kaum. Ich, ich, also das war ja... Ich wollte ja dann, eigentlich über die Ärzte mit dir reden, aber das ist nicht zu machen. Na hatten wir doch gerade die ja. die ersten Reihen, ja, ja. eines es die erste Konzert Pass auf, ähm, ich also ich bin ich bin so angezündet, was die äh, Seenotrettung-Thematik angeht, dass ähm, das wird mich nicht mehr loslassen. Das wird mich ein Leben lang nicht mehr loslassen. Es ist wirklich so, dass ähm, diese Tage an Deck oder ja, wenn du, an du das gesehen hast, wenn du es gesehen hast, dass es wirklich passiert, dass ähm, dass da diese kleinen Boote sind ähm, drumherum ähm, dieser riesige Ozean Wellen, ähm, wenn du dieses Leid gesehen hast, wenn du den Menschen da ins Gesicht gesehen hast, das, ähm, das steckt einen an und deshalb werde ich immer für dieses Thema brennen und, und kämpfen, egal wie. Und deshalb werde ich auch meine Rolle nutzen, auch öffentlich, um, um dieses Thema zu setzen und ähm, und den Hilfsorganisationen dazu helfen, ähm, dass, dass mehr Menschen sich da begeistern Und das ist, das ist ja auch ein Ziel von diesem Tagebuch, dass ich halt hoffe, dass, ähm, dass man neben dieser normalen Bubble, die es eh schon gibt, Aktivisten-Bubble, dass man einfach Menschen, noch mehr Menschen erreicht und dass denen dieses, dieses Leid an, an den Außengrenzen Europas nicht egal ist, dass man vielleicht damit dann auch noch andere anzünden kann die mitmachen. Und im schlimmsten Fall spenden sie nur. Es, es, es ist auch völlig in Ordnung. Im besten Fall treffen sie aber auch ihren Bundestagsabgeordneten äh, im Wahlkreis und, und labern ihn voll und sagen, wie wichtig dieses Thema ist und dass er es auf der Agenda haben muss. Ähm, Wann fährt die nächste CI raus? Ich meine, im März, April ist die nächste. Also das Region. heißt,
1: nur weil es jetzt aktuell um die Ukraine geht und um Corona geht und um was Heidi Klum gerade so macht, das Thema ist immer noch da.
0: Es ist immer da und es ist, es bleibt eine Tragödie und ey, wir, wir dürfen das nicht vergessen, ne? da ertrinken tagtäglich einfach Menschen So und wir lassen es geschehen und wir könnten es ändern. Glaubst du, dass sich ändern wird jetzt demnächst?
1: Was ist deine Vermutung?
0: Boah, schwierig. Ähm, ich glaube, dass, also wenn ich höre, dass, dass Nancy Faeser unsere Innenministerin Frontex stärken will, dann hm, glaube ich Erklär kurz, was Frontex ist, bitte. Europäische <lacht> Grenzagentur, die ähm, leider auch zumindest indirekt mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeitet und ähm, damit sozusagen auch für Pushbacks verantwortlich ist, dass Menschen zurückgeführt werden. Und das, ja, das, das macht, mich nicht, macht mich nicht sehr glücklich. Und das Schlimme ist ja, lass uns mal kurz darüber noch mal reden, mhm. es gibt ja die Gesetze und Übereinkommen. Also, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, mhm. dass Menschen das Recht auf Asyl haben. Es gibt die Menschenrechte. Jeder hat die gleichen Rechte, hat das gleiche Recht auf Leben. Und äh, es gibt das Seerecht Übereinkommen der Vereinten Nationen. Das heißt, jemand der in Seenot ist, der, den muss man retten und einem, und jetzt kommt es, sicheren Hafen zu führen. Libyen ist kein sicherer Hafen. Die gehören in einen sicheren Hafen. Das heißt, es gibt diese Gesetze schon und Europa befolgt sie nicht. Ist es nicht verrückt? Mhm. Also eigentlich will ich nur, dass, dass Europa sich an diese Gesetze hält. Und das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass man sagt, wir brauchen eine europäische Lösung. Das ist wirklich, also das ist ja, Entschuldigung. Warum? Weil damit ist die Idee äh, tot. Und ähm, das sagen nur Politiker, sehr gerne auch konservative Politiker, äh, weil sie genau wissen, da gibt es keine einvernehmliche Lösung. Da gibt es jetzt nur eine Möglichkeit, dass, dass Staaten vorangehen, sozusagen eine Koalition der Willigen. Da sehe ich Bewegung, dass da irgendwas passiert, dass
1: einzelne Länder sagen, also ich meine, das ist euch ja auch dann passiert, also der Bürgermeister von Palermo hat gesagt, äh, das Schiff darf hier ran.
0: Ja, oder Hafen. dass dass man dass, ja, dass man mehr Schiffe rausschickt oder dass man für sichere Fluchtrouten sorgt. Weil man kann ja dieses Recht auf Asyl gar nicht ausleben. Man muss sich erst in Todesgefahr begeben, damit man dieses, dieses Recht ausleben kann. Warum kann das nicht schon vorher geprüft werden? Also es gibt viele migrationspolitische Ansätze, ähm, aber eines ist sicher: Wenn dir jemand hier im Hotel Matze sagt, wir brauchen eine europäische Lösung, dann ist er nicht darauf hinaus, dass das Problem geklärt wird. Mhm. Gut, äh, gut
1: zu wissen. Ich äh, glaube, ich meine, du hast ein anderes Thema gehabt auch schon. Da, da hast du auch ein Buch dazu geschrieben. Zu spät. Wir sind wieder bei den Ärzten. Mhm. Da geht es um das Thema, äh, geht es um, um Umweltthemen, um Klimathemen, auch lange bevor Fridays for Future sozusagen gelaufen sind. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen guckt, was da jetzt noch passieren kann. Wir haben jetzt von Kriegsgebieten gesprochen, aber ich glaube, dass die Krisengebiete, also jetzt, das wird jetzt nicht weniger werden, also die Thematik wird viel größer werden, glaube ich, dass Menschen aus gewissen Regionen weggehen müssen.
0: Ja. Und deshalb ist es auch unsere Verantwortung, dass wir ähm, den Menschen eine Perspektive geben. Was steht In
1: unserer Macht, in der eigenen Macht. Also, wir, du hast auch schon von der politischen Lösung gesprochen.
0: Ähm, aber welche Macht hat jeder Einzelne? jeder Einzelne? Du meinst jetzt unabhängig davon, dass man spenden kann und Bundestagsabgeordnete mhm. <lacht> treffen kann? kann. Also, das alles. Diese Machtlosigkeit, die hast du ja. Ja, die hatte ja ich ja gespürt, genau. Ja. Also, na natürlich kann man sich bewerben, wenn man äh, auf ein Schiff gehen will. Ne? Mhm. Also. Gibt ja bestimmte Fähigkeiten, wenn du bestimmte Sprachen sprichst, wirst du gern genommen, wenn du ein, wenn du ein Schnellboot, ähm, so ein kleines Rettungsboot äh, lenken kannst und ähm, da einen Schein hast, bist du auch gefragt. Oder aber du kochst, mhm. du kochst mal für ein paar Leute, vielleicht für, auch für, für 408 für. Leute, ja. <lacht> ähm, ist das natürlich möglich. Und das Kleinste, was du machen kannst, ist natürlich und äh, bei, bei Social Media, alle unterstützen, die Sachen teilen, du kannst bei Demos mitmachen, du kannst bei äh, CI, gibt es in jeder Stadt fast eine Landcrew auch, mhm. du musst nicht an Bord kommen, sondern man kann sich auch an Land Aktionen ausdenken, wie man irgendwie Spenden sammelt oder wie man äh, Demos organisiert, also wenn du was machen kannst und dafür bin ich ja auch ein Beispiel, ey, wenn du was Relevantes machen willst, dann kannst du das jederzeit machen, ne? So auch auf der kleinsten Ebene. Und es ist halt so ein gutes Gefühl. Also ich meine, wie verrückt ist das, dass, ähm, wir hatten ja fünf Schwangere an mhm. Bord, ne wie verrückt ist das, dass ähm, es gab eine Fehlgeburt, aber vier Schwangere ähm, haben ein Kind bekommen. Ähm, das ist jetzt der aktuelle Stand. Im Buch steht noch ein Kind. Mhm. Ja. Aber es waren jetzt mittlerweile sind es vier. Ähm, das heißt, wir haben nicht nur 408 gerettet, sondern 412. Und ähm, wie beglückend ist das? Das ist, das ist so toll. Tobi, ich würde
1: langsam zum Ende kommen. Was? Ich habe ich hab meinen Red Bull noch gar nicht ausgetrunken. Nicht dein Ernst. Jetzt bist du in dieser 50-50-Position ja. eigentlich. ne? Also du bist einerseits der Sanitäter, der draußen ist im Blaulicht und du bist aber auch derjenige, der auch im Scheinwerferlicht sitzt. Wie kriegst du das zusammen, dass dich das auch nicht, ähm, also wie verarbeitest
0: du das alles? Ich Ich Braucht beides. Ich habe ja gemerkt, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe dadurch, dass ich diesen Cut gemacht habe und ähm, fast gar keinen Medienbums mehr gemacht habe, mhm. habe ich es auch irgendwann ein bisschen vermisst, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und es ist ja auch was, was ich glaube ich ganz okay kann, ähm, auch Fragen stellen und und mir Dinge ausdenken und mir überlegen, wie ich bestimmte Sachen, ähm, Inhalte präsentiere. Des deshalb will ich das nicht missen. Und ich mache das natürlich, ist ein Riesenprivileg, dass ich das noch machen kann, weil dann habe ich nämlich ähm, bei dieser 50-50-Lösung, ist es egal, ob ich mit dem anderen, ob ich mit den anderen 50 Prozent auch nur irgendeinen Cent verdiene. Mhm. Also ähm, du kannst es aufteilen, Medienbums und Blaulichtbereich. Mhm. Ähm, Hashtag Ehrenamt. Kriseninterventionsteam ist zum Beispiel nur ein Ehrenamt, also ah. da fließt überhaupt kein Geld, ist auch mhm. kompletter Unsinn, dass das, dass das nicht bezahlt wird, ist wirklich, wirklich schrecklich. Ähm, aber ich glaube, es ist diese Mischung. Und das Verrückte ist ja auch, und das, also das ist ja nochmal passiert, währenddessen, habe ich ja das Schreiben für mich entdeckt. Mhm. Ey, das kannte ich ja gar nicht. Also mhm. ich, ich hab damals eine Schülerzeitung geschrieben und Texte, Moderationstexte und Interviews. Ne? Aber dass ich einen Roman schreiben kann, das ist ja plötzlich jetzt in mein Leben getreten. Mhm. So ähm, und, und dass das der auch ist noch auch so Ordnung. abgeht wie 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 Schockraum und dass er auch noch okay besprochen wird. Also da, da gab es äh, sehr viel Liebe und Kritiken so zurück, offiziell auch, ähm, dass ich ja sogar die Möglichkeit habe, noch einen Roman zu schreiben. Ich wollte ja eigentlich noch einen schreiben und mhm. dann kam ja ähm, die dieses Ziel Schiff Alter, um die Ecke der, der und jetzt auch diese Idee mit diesem Tagebuch beziehungsweise dieser innere Drang von mir das, das ging ja alles von mir aus also ich habe auch noch das Schreiben für mich entdeckt und es ist eigentlich würde ich sagen Medienbums zur Seite, es ist 50% Schreiben und 50% Agieren zwischen Leben und Tod da wo es richtig, richtig relevant ist und ähm, ich glaube, wenn ich diese Mischung nicht hätte, dann würde ich kaputt gehen, weil es dann zu viel wäre, zu viel Blaulicht, zu viel Leid, zu viel Tod. Und das tut keinem gut. Und ich habe ja auch gerade im Rettungsdienst viele Leute schon nach zwei, drei Jahren wieder gehen sehen. Ähm, die machen die Ausbildung. Ein Drittel der Leute, beziehungsweise was, ein Viertel? Viertel oder ein Drittel der Leute, die die Ausbildung zum Notfallsanitäter machen, bleiben gar nicht dabei, sind dann gleich wieder weg. Ähm, Warum? Weil sie halt dieses Business kennengelernt haben. Ja. Matze, ich, lerne, ich lade dich gerne mal ein, den Rettungssanitäter zu machen. Du wirst da nicht mehr warum sagen, sondern mhm. du wirst verzweifeln an dieser Struktur. Es sind krasse Arbeitsbedingungen. Es sind unfassbar, unfassbar viel Zeit, die man aufwenden muss. Ganz viel Lebenszeit geht drauf. Du hast heftige Eindrücke, die du erstmal verarbeiten musst. da hast du überhaupt keine Zeit für. Du wirst nicht angemessen bezahlt. Und ähm, deshalb ist es natürlich für mich ein Riesenprivileg, dass ich da nicht darauf angewiesen bin, dass ich das reduzieren kann ähm, auf auf eine 50 50 mischung dass ich das auch länger ausüben kann. Also für mich ist das ist das ein Statement, äh, dass ich das ernst meine, weil ich das dann auch länger machen kann. Wenn ich jetzt 100 Rettungsdienst arbeiten würde, für die nächsten drei Jahre wäre ich durch. Könnte ich nicht mehr. Weil das dann zu viel Blaulicht wäre? Oder? Nee, weil ich, weil ich einfach körperlich am Ende wäre. Ja. Und man findet eh, äh, gerade im Blaulichtbereich, Leute über 40, gibt es nicht so viele. Es mhm. ist echt, ist echt noch, mal, also noch mal eine Spur radikaler als in der Pflege. Da sind die Arbeitsbedingungen schon schlecht. Und, ähm, und die Struktur ist auch furchtbar. Ähm, aber im Rettungsdienst hast du nochmal ganz andere Stundenzeiten. Ähm, Im Schnitt arbeitest du 200 Stunden im Monat wahnsinn das ist bei dem job den du da machst und kriegst irgendwie 3000 brutto oder 27 brutto mhm. das ist, äh, ja, ist krass das halten viele verständlicherweise nicht nicht lange durch verständlicherweise ja und meinst du dass das über
1: bezahlung sich verändern kann
0: nee das geht nur ähm, die Hauptschraube ist, du musst runter, also, das, das, geht nicht mehr. Du kannst, du kannst nicht 200 Stunden arbeiten. Das ist völlig verrückt. Aber es sind ja im Schnitt 48 Stunden. Und ich meine, Gewerkschaften haben in allen Jobs dafür gekämpft, dass es eine 38-Stunden-Woche gibt. Und das ist vielen ja noch zu viel. Warum muss der Rettungsdienst noch mal mehr arbeiten? Und da ist eben der Unterschied zur Pflege. Die haben, Gott sei Dank, ähm, eine angepasstere Stundenzahl. Ja. Der Rettungsdienst, ja, der, der muss halt irgendwie funktionieren. Der, der, der schuftet sich da den Arsch ab.
1: Ja, aber du hast ja, da kommt ja nochmal dazu, so meine ich, dass dass, dass du ja auch, also das, du kannst ja immer rausfahren, also es gibt ja immer, also da auch irgendwann, das hast du ja auch in dem, in dem Buch äh, eindrücklich beschrieben, da stehst du zwar auf Deck und du feierst, aber du denkst die ganze Zeit, ach, das hätten ja auch ein paar mehr sein können, warum, ja. warum sind wir nicht nochmal rausgefahren und so ist es ja auch. Im, im Blaulichtbereich, das ist ja, ich mein, du kannst immer rausfahren, du kannst eigentlich immer etwas machen, glaube ich. Und da auch mh, zu sagen, nee, ist gut, jetzt reicht jetzt, das stelle ich mir auch überhaupt nicht leicht vor. Also gerade wenn du so äh, helfen
0: willst, ich will jetzt nicht Helfer-Syndrom sagen, aber... Aber du kannst ja die Stundenzahl reduzieren, dass du eine Ablöse kriegst früher. Hm. Darum geht es ja einfach. Ach so, oder? okay. Also das dass, dass die Gesamtstundenzahl ist? Okay. runtergeht. Mhm. Das, das ist halt mega verrückt. Und ähm, genau, und es ist, es ist für mich ein Privileg, dass ich, dass ich halt beides machen kann, dass ich mit dem einen kein Geld verdienen muss. Und ähm, es ist die Überlebensstrategie, weil nur so kann ich kann ich Tod und Leid aushalten. Ich kann das nicht äh, 100% aushalten. Dann wäre ich schnell wieder weg. Und ich will ich? es, ich will es aber noch länger machen. Also ob es jetzt Seenotrettung ist, ob es jetzt ähm, Rettungsdienst ist oder Kriseninterventionsteam, ähm, ich, ich muss damit mit nochmal jonglieren. Ich muss erstmal die Prüfung machen <lacht> zum Kriseninterventionsteam und dann mal gucken, welchen Anteil was, was in meinem Leben hat. Aber es wird immer so sein, ähm, dass ich dass ich 50 Prozent sehr, sehr gerne hergebe für, für diese relevante Arbeit. Ja.
1: Was sagt dein ehemaliger
0: Redaktionsleiter jetzt
1: vom Aspekte, der dich jetzt sieht und einen Beitrag darüber macht? Ähm was du da jetzt so
0: gerade machst. Der hat mir neulich, der hat mir neulich ein, ein Bild geschickt, weil er weil er die sea watch oder die CI äh, auf Sizilien gesehen hat. Und ähm, hat die fotografiert. Der hat da, glaube ich, Urlaub gemacht. So. Und hat gesagt, ja. Also er hat das nochmal wiederholt, was er in dem Moment gesagt hat, als er mich umarmt hat. Äh, er wäre stolz. Schön. Ich weiß aber immer noch nicht, ob Aspekte einen Beitrag über dieses Buch macht, aber es könnte passieren. Lieber Vielleicht. Bist du auch stolz auf dich? Nee, da in den Kategorien denke ich nicht. Wirklich nicht. Ich bin äh, zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, dass dass wir 412 Leute da an Land gebracht haben, aber nee. Nee, zufrieden heißt auch, ist so. Ja, zufrieden meine ich, aber es ist stolz. Also zufrieden. Ja, stolz ist ja noch schlimmer, der Begriff weiß ich nicht also so ein nee aber es, also das betone ich ja ganz ganz oft dass wir uns da nicht ähm, als, als als die Helden, Helden sehen ja. und eben auch keinen Stolz empfinden also für mich sind die die alles riskieren ähm, die dem Tod ins Auge blicken die, die sind die wahren Helden ähm, und nicht die die einfach ihren Job machen hm. es, es klingt jetzt natürlich irgendwie so aber es ist es ist es ist einfach so also ich habe nicht das Gefühl dass ich ähm, Nee, ich, ich fühle keinen Stolz. Überhaupt nicht. ich Also, ich fühle Glück. So, wenn ich die Nachricht in unserer WhatsApp-Gruppe kriege, in so, unserer Crew-WhatsApp-Gruppe, mhm. ist wieder ein Kind geboren worden, so, dann fühle ich, fühle ich Glück. so dann
1: erst ja, Glück ist auch schöner.
0: Und ähm, das berührt mich. Das berührt mich wirklich. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja, mach.
1: Mein Lieber. Also, du kannst auch, wir können auch länger antworten, aber es sind sozusagen ähm, das Klavier... <lacht>
0: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Naja, ich bin ja jetzt gerade, ne? Seelische Erste-Hilfe-Leisten, das, das lerne ich gerade. Und ähm, da, da musste ich auch reinwachsen in dieses Thema. Und äh, ob ich das kann, we we weiß ich noch nicht. Ähm, also Ende März ist die Prüfung, ne? <lacht> gut, das ist trotzdem... Und ich weiß wird. auch noch nicht, ob ich in den... Also das kann ich auch noch nicht sagen, weil bisher war das alles Theorie, ne? Mhm. Ob ich, ob ich, dabei sein kann, wenn, wenn, ähm, wenn, die Polizei eine Todesnachricht überbringt und ähm, Eltern sagt, ihr Kind ist gestorben, ob ich dann übernehmen kann und derjenige bin, der, ähm, der für die Eltern da ist. Ich traue mir das zu und ich will das, aber ob das, ob das das Richtige ist, das absolut Richtige, das äh, werde ich dann erst herausfinden. Das ist jetzt äh, ein Risiko, ja.
1: Ja, du, da bist du ja mittlerweile ganz gut geübt. <lacht> Eventuell. <lacht> Eventuell.
0: Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? Oh, das ist, das ist doch so eine... Du, ich kenne dein Spiel da mit diesen Karten, ne? Wie, wie heißt das? Darf ich dir mal was fragen? Oder Darf so, ich dich ne? was fragen, ja. Darf ich hm. dich was fragen? Da ist doch auch diese Karte. Diese bestimmt Karte ist dabei, auch dabei, ne? ja. das Stimmt, ich habe mir das mal durchgeguckt und, und äh, hey, wenn er diese Frage stellt, ey, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Was denken andere über mich? Was denken denn andere über mich? Also Das, das weiß du, ich nicht. Was denkst du denn über mich? Und dann kann ich dir sagen, ob es stimmt oder nicht.
1: Äh, naja, also ich denke, also, ja, das kann ich dir jetzt sagen, ich ja. denke über dich, dass du stolz auf dich sein kannst. Aber <lacht> das stimmt ja vielleicht nicht. Nee, das stimmt ja nicht. <lacht> so, nächste Frage. <lacht> nee, na gut. Ähm <lacht> Was möchtest du gewesen sein?
0: Ich glaube, ich sorg gerade dafür, dass ich mir diese Frage am Ende meines Lebens nicht nicht äh, nicht stelle. So, mhm. ich ich, ich sorge gerade dafür, dass ich die Augen zumache und da sind wir beim Tod und ich finde, da schließt sich jetzt gerade ganz toll die Klammer, weil Tod muss ja auch nicht immer was total Furchtbares sein, sondern es ist ja auch eine Art Erlösung und Befreiung von allen Terminen, von allen Twitter-Nachrichten, die man so kriegt. Twitter, da ist es wieder. Es ist es ist es ist das Nirvana, weißt? Es ist dieses Endlich Ruhe. So, End Endlich kann ich gehen und habe absolut meine Ruhe. Ich glaube, ich werde mir in meinem Leben, also daran arbeite ich ja gerade, dass ich mir das nicht vorwerfe, äh, hättest du mal oder ähm, hättest du nicht noch was, was ganz anderes machen können, was Relevanteres, hättest du nicht noch mehr Menschen helfen können. Ähm, ich glaube, diese Frage werde ich mir nicht stellen, die du gerade gestellt hast. So. Hast du
1: dir den Gedanken darüber gemacht, also als Musikfan,
0: welcher Song auf deiner Beerdigung laufen wird? Ich bin ja gerade, das ist ja total krank, seit ich äh, an, an Deck war, bin ich jetzt es tut mir leid, es sagen zu müssen an dieser Stelle. Ich bin Tina Turner-Fan geworden. Es oh. Weißt du warum? Weil die, weil die Köchinnen es immer gehört haben. Es mhm. lief immer in der Küche. Ich musste halt abwaschen. Private machen. Dancer, we don't need another hero. Ja, genau, genau, genau. What's love got to do, got to do with it. Und, ähm, das.
1: Also wird auf deiner Beerdigung What's Love. Kategorie, ich es gerade ganz das geil. Ist eigentlich
0: ganz gut. Ich es gerade ganz geil. Ich dachte ähm, eher, es könnte so was Pathetisches sein, aber das ist natürlich noch, ist es ist einfach geil. Ich war sogar. Ähm, <lacht> oh Mann, warum erzähle ich das? Ich war, ich war sogar im Tina Turner Musical danach, weil die, die Musik hat mich so gepackt. Ich habe Tina Turner für mich wieder entdeckt. Ich fand sie immer irgendwie wieder für mich entdeckt. naja ja, es, es, man, man, man wusste ja, es ist eine Soul-Größe. Es ist nicht die Musik, aber sie hatte immer, ja. sie hatte immer ein bisschen Respekt. So, Voll absolut meinerseits. Mhm. Aber, aber sonst, die Musik hat mich nie wirklich gepackt. Und seit ich das jetzt mit, mit Seenotrettung verbinde, seit ich das mit den Momenten, äh, mit der Crew verbinde und natürlich mit Abwaschen, mhm. äh, ist Tina Turner in mein Leben getreten. Und Abwaschen ist übrigens, ähm, das, das verrate ich ja auch im Buch, beim Abwasch hatte ich wirklich den schönsten Moment an Deck. Beim Abwaschen mit, ähm, mit so ein, zwei ähm, geretteten Kindern, die um mich rumgesprungen sind, die mitgeholfen haben, und wir hatten gerade diese Nachricht, ne, sicherer Hafen, wir haben ihn gefunden, Sonne ging unter und ich habe gesehen, alle sind satt, alle sind zufrieden und wir, wir haben einen sicheren Hafen gefunden. Das war zum ersten Mal, dass ich dann so gegen Ende des Einsatzes gespürt habe, ähm, es, ist, es ist gut und ich hatte keine anderen Gedanken im Kopf, die ich öfter mal habe. Äh, ich war einfach frei. Das war ein großes Glück, das zu spüren. Das war auch beim Abwasch. Und ich glaube, im Hintergrund lief dann auch wieder Tina Turner, weil das war ja die Gästeküche. Und es gab halt immer eine Boombox und es gab halt immer Musik, ja. Und es gab halt immer Tina Turner. Nicht nur, aber äh, viel, viel Tina Turner. So. <lacht> ich habe die letzte Frage und zwar: ja.
1: ähm, Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Oh ja. Und du darfst entscheiden, welcher Satz dort für alle zu lesen sein wird.
0: Also ich würde gerne die. Also ich, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Erstens würde man gerne die IBAN-Nummer von von CI aufschreiben. So. Aber die findet man einfach im Netz. Es geht per PayPal. Das muss ich nicht auf dieser ja. auf dieser Plakatwand sehen. So, weil das ist wirklich das Allereinfachste, wie man wie man helfen kann, wenn man auch fühlt, genauso wie ich, dass da läuft äh, mehr als was schief. Das ist das ist furchtbar. So, ich glaube, ich würde es jetzt so ein bisschen ähm, persönlicher münzen auf mein mein Leben äh, und auch auf, auf Veränderung, dass Veränderung auch was Gutes ist. so. Ähm und zwar vielleicht nicht immer die radikalste Veränderung, auch wenn ich das gemacht habe, sondern ich glaube, Veränderung, was Neues zulassen und dann die Dinge kombinieren. Ich glaube, das ist das die, die größte Erfüllung, die man spüren kann. Dass, also das das hüfti, Glück hüfti. in der Kombination liegt. Das Glück liegt in der Kombination, bin ich mir ganz, ganz sicher, Matze. Das ähm, Glück liegt in der Kombination. Aber das schreibe ich jetzt nicht auf die Plakatwand, sondern ich ach, würde was anderes drauf schreiben. Ach, ach so. Pass auf, ich schreibe was anderes drauf, weil äh, ist auch von 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 einem Musiker, den ich sehr schätze, äh, ein Songtitel und zwar Die Schönheit der Chance. Herzliche Grüße gehen raus an T.S. Ullmann. Ja. Ich, will, ich will da einfach sehen, die Schönheit der Chance und die Schönheit, eine, eine Chance zu ergreifen und ähm, was zu verändern. Ja.
1: Das schreiben wir da sehr, sehr gerne drauf. Sehr gut. Mir hat gestern jemand geschrieben, dass er eine Plakatwand für mich hat. Am Alexanderplatz.
0: Und, und, und du darfst da was draufschreiben oder wer darf denn da jetzt? Ja, du hast ja so viele Gäste. Wenn da jetzt jeder Satz drauf kommt, dann ne? ist die voll. Ja. Das ist schön. <lacht>
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Es hat mich sehr gefreut, dass du zum einen hier warst, aber auch, ich habe das ähm, sehr gern gelesen, weil das etwas ist, das Buch, und das ist dir wirklich total gelungen, man kennt diese Bilder. Und diese Bilder sind eigentlich dann einfach nur Bilder. Ob die auf Titelseiten sind, ob die äh, durch Twitter laufen äh, oder Instagram, aber das ist, äh, es ist nicht, äh, man, man spürt es und das, äh, das hat das auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Dann hat es sich
0: ja gelohnt, ja. dass ich dieses Tagebuch rausschieße. Ja, vielen Dank. Das Red Bull ist jetzt auch leer. <lacht> und ich es fühlt sich jetzt auch lang genug an. So. Danke. Also so das, das wahrscheinlich Campino haben wir nicht haben wir nicht getoppt, aber es ist okay. Das, ja. Es ist okay für mich. Es das ist okay für mein Ego.
1: <lacht> Am Ende kommt doch raus. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Tobi Schläge. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was ich hier besonders mitgenommen habe und ich hoffe, euch geht es genauso, ist, dass man sein Leben auch mit 39, 49, 59 ändern kann. Dass man einen neuen Raum betreten kann und dass man aber auch, wenn man möchte, wieder einen Schritt zurückgehen kann. Und ich finde, das macht Tobi Schläge ganz, ganz wunderbar. Was mir ein paar Tage später auch noch durch den Kopf gegangen ist, dieses, dass er in der Schule oder auch im Mediengeschäft nie so ein richtiges Umfeld gefunden hat und dass er das jetzt aber im Krankenwagen oder auf der CI gefunden hat und wie sehr ihn das auch erfüllt, dieses Team zu haben und ich finde das sehr, sehr toll, wenn man merkt, irgendwie fehlt mir was und irgendwie kriege ich das hier nicht, obwohl das so ein toller Beruf ist und so, obwohl so viele Leute genau diesen Beruf ausüben wollen und ich gucke mal woanders und genau das hat er da gefunden, wo es für ihn vor allen Dingen relevant wird und das ist doch sehr, sehr schön. Ich packe euch in die Show Notes auf jeden Fall wieder ein paar Links rein, zum Beispiel den Link zum neuen Buch von will be Seenotrettung, aber auch Links zu CI, zu sea Watch, also zur Seenotrettung. Das heißt, wenn ihr was spenden wollt, gern direkt dahin. Ich werde das auch machen. Ich werde ein bisschen was von den Werbeeinnahmen der heutigen Sendung zu CI spenden. Die Werbepartner apropos waren heute Frank, Heinigen und Bookbeat und es kommt gleich noch Kiddings dazu. Vorher möchte ich mich noch einmal bei Lena Rocheu für die redaktionelle Unterstützung an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik bedanken. Und dann kommt jetzt der letzte Werbepartner und das ist Kiddings und wie immer geht es jetzt um einen Podcast zum direkten Weiterhören. Ich glaube, jede Person kennt meine heutige Podcast-Empfehlung. Sie ist die prominenteste Hörspielfigur im deutschsprachigen Raum und hat jetzt endlich ihren eigenen offiziellen Podcast mit dem passenden Titel Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder bekommen. Bibi Blocksberg hat eine gigantisch große Erwachsenen-Community und genau die hat nie Ruhe gegeben, wenn es zum Beispiel darum geht, wo denn zur Hölle Bibis Bruder Boris Blocksberg abgeblieben ist ist. Ganze Fanforen und Podcasts wie Fest und Flauschig haben sich bereits mit diesem Mysterium beschäftigt. Kiddings, das sind die Produzenten, haben über die Jahre über hunderttausende Kommentare zu diesen und anderen Fragen bekommen und sind nun endlich dem Wunsch der Fans nachgekommen, einen Podcast für diese Generation zu machen. Der Podcast wird von zwei Erwachsenen-Fans der Superlative moderiert und beantwortet all die Fragen, die die Community seit 40 Jahren bewegt. Es kommen langjährige WebbegleiterInnen von Bibi Blocksberg zu Wort, wie zum Beispiel die Erfinderin von Bibi Blocksberg, die Sprecherin, die Bibi seit ihrer Jugend ihre Stimme leiht oder auch der Autor der Folgen. Wenn ihr jetzt in die eine oder andere Folge reinhören wollt, dann macht das überall da, wo es Podcasts gibt. Schaut aber auch einfach beim Link in den Shownotes vorbei. Da verlinke ich das natürlich. Und darüber kommt ihr dann direkt zum Podcast. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Kiddings und für ihren Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Hört da mal rein. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich schon drauf, denn da kommt Kurt Krömer. Bis dahin, euer Matze.